0: Willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle
1: Spiele. Und hier sind eure Gastgeber Jutta Wittkabel, Thomas List
0: und Andreas Geiermann. Herzlich willkommen bei den fahren! Hallo, liebe Hörer! An diesem enthusiastischen Schrei habt ihr erkannt. Wir sind wieder beisammen. Wir sitzen an einem Tisch. Juhu. Wir freuen uns. Juhu.
2: Großartig ist das. Wir sind alle geimpft, deswegen zählen wir eigentlich gar nicht. So wir sind unsichtbar.
0: Genau, wir sind, wir sind existieren nicht mehr im Sinne des Infektionsschutzgesetzes, deswegen ist alles safe. Ähm, Allerdings sind wir noch nicht in Komplettzahl wieder hier. Ähm, Tommy kann heute leider nicht. Grüße an dieser Stelle. Wir hören, wir hören dann in Zukunft wieder von ihm. Dafür haben wir aber einen Gast wieder an Bord. Und zwar Christian ist wieder dabei. Hi, ich freue mich wieder da zu sein. Es war vor ein paar Monaten noch undenkbar und jetzt sitzen wir hier zusammen. Genau. Ich freue mich. Genau. Letztes ja. Mal haben wir das noch. Das war eine unserer gespielt Episoden. Ja, Da ja. war Christian ja als Online-Gast dabei. Und jetzt äh, sitzen wir an einem Tisch, um etwas gebührend zu feiern. Und zwar die Nominierten zum Kennerspiel des Jahres. Äh, wir hatten das ja im letzten Podcast schon mal angeteased, dass wir uns das hoffentlich nochmal angucken können. Ja. Und das machen wir heute auch. Wir haben... Ähm Zwei auch vor Ort hier auf dem Tisch. Also momentan nicht eins auf dem Tisch, aber wir hätten zwei hier. Wir müssen gucken, was die Zeit so äh, hergibt für uns. Wir wollen uns aber auf jeden Fall Arnak angucken. Wie ist, denn der, wie ist der volle Titel von dem Spiel? Die verlorenen Ruinen von Arnak. Dramatisch. Hört sich gut an. Ich bin gespannt. Ich weiß nichts über das Spiel. Jutta hat es einige Male gespielt. Ich bin äh, sehr gespannt. Und als zweites, wenn es die Zeit hergibt, wollen wir uns Paleo angucken von Peter Rustemeyer. Richtig. Ähm. Und das vergessene Reiche, verlorene Reiche, ich vollkommen Das ist dann, also die Ruinen sind verloren und die Reiche sind fantastisch. Ja. Sehr gut. Dann kann ich mir das jetzt merken. Das haben wir auch tatsächlich gespielt, aber unabhängig voneinander. Da werden wir dann auch ein bisschen drüber reden. Und ja, wir sind ganz, ganz erpicht und wir freuen uns. Und äh, ja. wir würden aber direkt nochmal mit einer kurzen Gespielt-Sektion starten. Und äh, die hört ihr auf der anderen Seite von diesem hier. Leute, ich bin ganz glücklich. Äh, ich auch. So, also, wir machen eine kurze Gespielsektion. Wer möchte denn anfangen?
2: Soll ich anfangen? Gerne. Wir haben gespielt Small Samurai Empires. Das ist ein Kickstarter gewesen. Der kam von Arcona Games 2019. Designt von Milan Tasewski. Und ähm, da gibt es das Material sprachneutral. Es gibt eine deutsche Regelanleitung dabei. Und das ist eigentlich ganz gut. Und es geht darum, äh, man ist ein Vorstand eines Hauses sozusagen äh, und führt seine Samurai äh, durch Japan, um möglichst viel Einfluss zu gewinnen und bestimmte Provinzen in Japan zu besetzen. Und das hört sich jetzt recht kriegerisch an. Es ist aber relativ harmlos zu spielen, weil ähm, man legt Tokens in Provin also an die Seite von den Provinzen um seine Aktion zu generieren. Und man stellt Männchen in bestimmte Provinzen. Da ist dann schon auch manchmal ein äh, Token auf, abgebildet, sodass man Punkte kriegt. Ja, und es ist ähm, auf jeden Fall extrem spannend. Es kann hin und her wie, wie, wiegen, wogen. Hm. Ja, also Wie so ein Krieg halt ist. Ja, wie so ein Krieg halt ist. Aber der wird halt über diese Plättchenauslage mhm. geführt. In der ersten Runde legt man halt ähm, verdeckt, abwechselnd Plättchen äh, neben diese Provinzen und äh, dann äh, wird das von unten nach oben aufgedreht und abgehandelt und äh, dann kommt die zweite Runde und man legt wieder Plättchen äh, neben die Provinzen und die äh, Plättchen von der ersten Runde die liegen da halt noch und jetzt darf man im Prinzip auch ein Plättchen auf ein, also über seine eigenen legen aber auch auf ähm, die von anderen Spielern. Muss dafür aber ähm, eine Abgabe leisten. Mhm. Und ähm, man kann das halt nicht immer machen, wenn man halt nicht die Ressourcen für diese Abgabe eben hat. Und dann wird es wieder halt abgehandelt. Und das kann äh, ganz schön, ja manchmal ist das etwas unerwartet, aber es ist trotzdem auch recht taktisch. Man muss schon gucken, wie legt man das da hin und platziert sich so und wie wandern die Krieger hin und her und manchmal äh, ist jemand weggezogen, bevor der andere ihn da halt ähm, niederstrecken kann, sage ich mal so. Dann geht es halt auch darum, wer hat wie viele Samurais in seinem in dem Gebiet stehen, mhm. wenn man die dann äh, wenn es da zum Krieg kommt, dann guckt man halt, wenn jemand mehr hat, dann gehen die anderen halt raus. Ne? Also einer kann immer einen sozusagen ähm, vom Spielfeld eliminieren. Was ganz nett ist, ist, die sind alle ähm, also alle Samurais haben eine unterschiedliche Form. Das finde ich sehr hübsch gemacht. Und es gibt auch noch einen ähm, Tempel, den man platzieren kann. Der gibt einem jeweils auch noch mal zwei Einflusspunkte in der Region. Und ein Männchen gibt einem immer nur einen Einflusspunkt in der Region. So Und so spielt man das halt. Und es ist... Ja, ist nett gespielt. Auf der Anleitung steht 30 bis 60 Minuten. Wir Grübler brauchen natürlich immer länger. Wir haben das zu dritt gespielt. Mit Thomas eine Runde hat dann schon anderthalb Stunden, also Steffen, Thomas und ich, hat dann schon anderthalb Stunden gedauert. Ähm, aber es hat Spaß gemacht und ähm, ist etwas komplexer schon als... Ähm, ein anderes Spiel, was wir auch schon mal vorgestellt haben, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß. <lacht> Wenn es mir während des Podcasts nochmal einfallen würde, würde ich da nochmal drauf zurückkommen.
0: Ja, und äh, genau, also Japan, das interessiert mich ja direkt. Ähm, hat das denn so noch so, also bezieht sich das auf so die, die Samurai-Kriege, so die äh, Sengoku-Jidai-mäßig oder ist es eher abstrakt als Thema? Also haben die Klansen also Namen zum Beispiel?
2: Nee, die haben keinen, okay, keinen okay. Namen.
0: Und man spielt das aber auf so einer Landkarte. Ja? Man genau. sieht quasi Japan.
2: Genau, man sieht Japan, man sieht die unterschiedlichen Provinzen. Also ähm, das ist eingeteilt, das sind vier Farben. Und jede von diesen vier Farben ist auch noch mal in kleinere Provinzen mhm. unterteilt, wo man dann eben auch ja. hin und her ziehen kann. Seine äh, Figuren, nach bestimmten Regeln kann man die bewegen. Äh, man legt auch noch am Anfang Karten neben das Board, um ja, gegen Ende gibt es da auch noch mal Mehrheiten. Es ist schon ein bisschen her, dass ich das gespielt habe, also deswegen kann ich das gar nicht mehr so gut erklären. Äh, aber es macht Spaß. Jeder hat auch einen Sichtschirm vor sich, dass man nicht mehr sieht, wie viel Männchen hat er mhm. denn da jetzt eigentlich noch und äh, was hat der an, ähm, ja, wie soll ich sagen, man kann auch Grüne, also ein Ernährungsplättchen kriegen und Schlachtplättchen kriegen. Mhm. Ähm, wie viel hat er davon noch? So, die muss man halt abgeben bei bestimmten Sachen. Das ist schon wichtig, dann auch da einen Vorrat von zu haben. Und damit kann man auch noch mal Siegpunkte generieren.
0: Mhm, okay. Small Samurai, äh, die Box Empire gibt das ist. auf jeden Fall her. ja. Das ist eine eher kleine Box, die ja. aber sehr nicht hübsch ausschaut. ja.
2: Ich würde schätzen mal so 20 x 20 Zentimeter.
0: Aber es scheint ja trotzdem auch einen
1: sehr wertigen Inhalt zu haben. Denn wenn auf ich jetzt zumindest Fall, ja. die Illustration auf der Rückseite sehe, äh, sehe ich Holzmiepel, die dabei sind, ja. hat viele verschiedene Marker ja. und alles in allem macht auch die Box von außen halt einen sehr hochwertigen ja. Eindruck.
2: Auf jeden Fall. Also es ist kein, ähm, also vom Pappkarton her nicht äh, wie Alea, sondern schon etwas stabiler. Hm. So, wenn man diese Alea Kartons kennt, die sind ja immer etwas sehr labberig und das ist mit diesem jetzt hier nicht. Auch die Sichtschirme sind eigentlich ganz schön gemacht. Da ist halt jeder Clan. Ist halt vorne auch nochmal schön abgebildet. Und. Ähm, Was steht
0: da vorne drauf? Haus Takeda.
2: Ah ja, also Das ist schon wir noch ein bisschen.
0: Da. Zumindest haben sie. Ob es jetzt die authentischen Namen sind, weiß ich nicht. Aber zumindest gibt es schon Namen.
2: Ja, und auch das Board ist. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ziemlich fett. Ich hole das mal raus. Dann kann der Christian das mal fühlen.
1: Ja, also der erste Eindruck ist bestätigt, das ist schon ordentlich, von Rückseite Line-Finish,
0: schönes massives Board, schöne Farben, sieht gut aus. Ja, man sieht oben Hokkaido, Honshu, ja, ja cool.
1: Eine Frage, ich sehe, auf der Box steht drauf Small Empires Collection 2. Das erweckt ja jetzt den Eindruck, dass es auch eine Small Empires Collection 1 gibt und vielleicht auch 3, 4, 5. Hast du da Informationen zu, ob das vielleicht noch mehr gibt als jetzt nur die Sam das Samurai Empire, sondern vielleicht auch noch mehr?
2: Also es gibt äh, Small Star Empires und das haben wir auch. Das haben wir irgendwann auch mal besprochen in einer von den äh, älteren Podcasts und ähm, das hat uns damals auch ganz gut gefallen. Also,
0: und ein schneller Blick bei Boardgame Geek zeigt, dass der Autor Milan Tasevski auch Small Railroad Empire und Small Sea Empire. Ah ja, zum ah, okay. also ich denke mal, das wird dann eine Art von ja, es ist da nicht tiny, es ist nur small. <lacht>
1: <lacht> es ist nicht tiny, epic es ist es small. Ja gut, aber es kann ja vielleicht dann auch halt auch Leute ansprechen, die vielleicht das Samurai Thema nicht so ansprechen. Mhm. Das ja, dann vielleicht auch ein bisschen vielseitig. Die Frage ist halt natürlich, wie sich das mechanisch äh, vielleicht auch unterscheidet oder wie sehr die Spiele da an der Stelle auseinandergehen.
2: Ja, habe ich noch nicht gespielt, aber äh, das ist echt schön gemacht. Ja, cool.
0: Äh, das war Small Samurai Empire von Milan Tasewski. Wo ist das erschienen?
2: Bei Arkona Games. Arkona. Okay,
0: super. So, Christian, möchtest du weitermachen?
1: Kann ich sehr gerne machen. Ich habe in der Vergangenheit das ein oder andere Mal Flourish gespielt. Flourish ist ein Spiel genau für, mit für... Unter anderem mit dir, genau. Flourish ist ein Spiel für ein bis, Achtung, sieben Spieler... Und die Spielzeit wird mit 20 Minuten angegeben. Die halte ich jetzt nicht für ganz realistisch, aber mit 30 Minuten ist man da, glaube ich, im Normalfall auch schon durch. Und Flourish ist ein Spiel von James und Clarissa Wilson. Zumindest James Wilson kennt man vielleicht über das Spiel Everdell, deshalb ist es als Flourish jetzt auch im gleichen Verlag erschienen, nämlich bei Starling Games. Ob das in Deutsch irgendwo vertrieben wird, kann ich gar nicht sagen. Ich habe halt die Kickstarter-Version bekommen die auch äh, sprachunabhängig ist, mit einem äh, deutschen, französischen und englischen Regelheft und äh, damit direkt loslegen konnte. Worum geht es bei Flourish? Bei Flourish geht es darum, dass man über vier Runden verteilt, sich einen schönen Garten aufbaut. Ähm, an der Stelle funktioniert es mechanisch ähnlich auch wie Everdale beispielsweise. Also man sieht schon, aus welchem Hause das kommt. Äh, denn letztlich baut man sich seinen Garten über drei mal vier Felder, also insgesamt zwölf und am, am Ende jeder Runde, die also den Reihen entsprechen, also die erste Runde geht über drei Karten, die zweite Runde geht über drei Karten und so weiter, am Ende jeder Runde gibt es eine Wertungsphase und am Spielende, also nach der vierten Runde, gibt es einmal die Rundenwertung und letztlich halt auch noch eine, eine Endwertung. Wer am Ende des Spiels die meisten Punkte hat, gewinnt. Und wie kommt man an die Punkte? Die Punkte sind letztlich eben über irgendwelche Combos oder Engines, die halt aufzubauen sind, auf den Karten zu finden. Das Spiel funktioniert so, jeder Spieler beginnt mit sechs Handkarten. Von diesen sechs Handkarten muss man eine ausspielen und jeweils eine zum linken Nachbarn und zum rechten Nachbarn geben. Und nachdem man die dann ausgespielt hat, zieht man wieder voll, bis man sechs Karten auf der Hand hat. Was ist auf diesen Karten zu finden? Im Grunde genommen sind es alles Elemente, die in einem Garten zu finden sind. Das können Bäume sein, das können, äh, das können Wiesen sein, das können Pflanzen sein, aber auch Bauwerke, wie irgendwelche äh, Brücken oder Wege, ähm, es können Bienenstöcke da drauf zu finden sein äh, und also Dinge, die man halt vielleicht in einem schönen Garten sich wünschen würde. Zum einen gibt es auf den Karten äh, teilweise Links zu finden, was für Blumen die denn mhm. darstellen sollen. Es gibt halt, ich glaube, fünf verschiedene oder vier verschiedene. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, das können halt irgendwie Schneeglöckchen sein oder Pfeilchen, Rosen. Rosen. Genau, die sind dann halt auch in verschiedenen Farben zu finden. Äh, sind aber auch anders, anders illustriert, sodass es halt auch für, für farbenblinde Menschen vielleicht gut zu spielen ist. So, und... Am Ende der Runden werden die Dinge gewertet, die oben auf den Karten zu finden sind. Es kann also durchaus sein, dass man am, erst, ähm, am Ende der ersten Runde auf den Karten oben zu finden hat, dass man einen Punkt für jedes Pfeilchen kriegt. Dann schaut man halt nach, wie viele Pfeilchen hat man insgesamt. Das kriegt man dann an, an den Punkten. Wichtig dabei ist halt, in den zweiten, dritten und vierten Runden steht immer noch oben zu finden auf den Karten, die man in der Runde gespielt hat, was gewertet wird. Es werden aber auch die Karten mitgezählt, die man in den Runden zuvor ges gespielt hat. Bedeutet halt, dass das auch ein bisschen kaskadiert, zumindest in Bezug auf die Punkte. In der ersten mhm. Runde kriegt man meist nur wenige Punkte, zwei bis acht oder, wenn es gut läuft, vielleicht sogar mal zehn Punkte. Nach unten hin wird das dann schon relativ dick. Und äh, am Spielende haben wir uns meistens so im Bereich um die 90 Siegpunkte, glaube ich, befunden. Dann hat man schon ein ganz gutes Spiel gehabt. Ähm, aber das kann halt auch ganz, ganz unterschiedlich sein. So, zusätzlich zu den Sachen sind am Ende des Spiels eben am unteren Rand der Karten die Dinge zu finden, die dann gewertet werden. Das sind im Wesentlichen sind das die gleichen Sachen, also die Anzahl der weiß nicht, blauen Blümchen oder die Anzahl der Wege, die man gebaut hat. Aber eine ganz interessante Mechanik an der Stelle ist halt, dass auch die Dinge gezählt werden teilweise, die die Nachbarn gebaut haben. Und deshalb ist es halt ganz interessant, wenn man in seinem Zug eine Karte ausspielt und gleichzeitig überlegt, was gebe ich denn meinen Nachbarn? Um zum einen natürlich die zu motivieren, in die Richtung zu bauen, was man selber haben möchte. Mhm. Ähm, aber trotzdem musste sie ja irgendwo dahin kriegen, die Dinger dann auch zu platzieren. Also das ist halt sicherlich eine Gratwanderung, aber eine ganz spannende. Ähm, und das macht es halt dann doch ein bisschen komplexer, als es auf den ersten, äh, auf den ersten Blick scheint. Und wir hatten letztlich dann schon viel Spaß, wir hatten ein oder zwei nicht so schöne Partien, weil es da letztlich darauf hinauslief, dass man die Karten, die man einfach nicht haben wollte, immer nach links und rechts weitergegeben hat, die Spieler oder Spielerinnen, die aber auch nicht gebrauchen konnte und man sie einfach in der nächsten Runde als Retourkutsche zurückgekriegt hat. Das heißt, da fehlte letztlich einfach ein bisschen Dynamik drin. Ähm, das kann man aber mit einer Zusatzregel, die optional auch im Regelwerk drinsteht, vielleicht umgehen, sodass man halt am Ende des Zuges halt einfach ein paar Karten durchfiltert. Hat. Das hatten wir weggelassen und ähm, ja, also und man, letztlich hatten und, wir
0: viel Spaß damit. Ja, und, und bei den Partien, die wir hatten, da ist es ja auch, glaube ich, gar nicht aufgetaucht, das Problem mit dem sich das wieder zurückwerfen. Ne? Das stimmt, wir haben es aber, aber auch im Vorfeld sogar schon thematisiert. Daher wollten wir es, glaube ich, halt auf Teufel raus auch vermeiden, in die Situation reinzukommen. Ja. Wobei, wobei ich da, ich persönlich kann da nur sagen, ich habe da nicht weiter drüber nachgedacht. Ähm, man muss es halt als, als, äh, als Opportunity sehen, was man also bekommt. Genau. So, ähm, das, das war das Spiel wirklich, da. man muss da schon um zwei Ecken denken. Gerade weil man halt die, ne, Punkte abkassieren kann für Sachen, die die anderen gelegt haben. Das heißt, du linst auch immer rüber ich hatte gerade gesagt, über den, über den Zaun schmeißen, das ist ja glaube ich auch die, die, die Hintergrund, der Flavor davon, ja, dass genau. man die Blumen aus dem eigenen Garten über den Zaun schmeißt, zu dem Garten von dem Nachbarn, die man nicht mehr haben möchte. Deswegen stehen auch so kleine Zäunchen dazwischen. ja. Genau, also Spielfeld. es ist halt
1: viel, äh, viel Papp, äh, also viele Pappgebäude äh, oder äh, Bauwerke, die man halt im Vorfeld mühsam aufbaut. Also das war schon, es hat auch anderthalb bis zwei Stunden gekostet, mhm. um sie aufzubauen. Ähm, bis auf die Zäune haben wir aber bisher auch die ganzen Bauwerke nicht genutzt. Ja, also das sind so also module eine, ne? Genau, es ist eine optionale mhm. Erweiterung. Ähm, da, Nachdem ich halt mehrfach die Regeln gelesen habe, kann ich einfach nicht den spielerischen Wert davon erkennen. Um, das ist aber nicht schlimm, weil sich das, das Kernspiel immer noch fluffig, äh, aber immer noch anspruchsvoll genug spielt, um dabei einfach zu bleiben. Mhm.
2: Und ihr habt ja auch ein Kind. Spielt das Kind das auch mit?
1: Mit ihr haben wir es bisher noch nicht gespielt. Ich glaube auch, dass es nicht unbedingt ihre Welt wäre. Sie also findet es, glaube ich, halt schön für sich zu denken, also die, den eigenen Garten aufzubauen. Das klappt auch ganz gut, aber ich glaube einfach, da fehlt noch ein bisschen der Horizont, um weiterzudenken und die, die Mitspielerinnen äh, dazu zu bewegen, halt so zu bauen, dass es für sich selber auch gut ist. Mhm. Also das, das Aufbauen selber, das ist voll ihr Ding. Ähm, aber dann die taktische Komponente, warum mache ich das denn eigentlich letztlich, um die meisten Punkte zu holen? Ich glaube, da fehlt es einfach noch ein bisschen. Ich glaube, das Spiel ist auch laut, also laut, Her äh, laut Entwickler für Menschen ab zehn Jahren gedacht okay. und da sind wir noch ein bisschen von entfernt.
2: Ja, jetzt musst du nochmal sagen, wie alt eure Tochter ist. Die ist
1: jetzt acht, die wird bald ja, okay. neun. Also die hat halt auch schon ein bisschen Übung, auch mit teilweise komplexeren Sachen. Ähm, nur das Taktische fehlt letztlich immer noch. Mhm. Die Komplexität ist weniger das Problem, sondern das Taktische denken, warum mache ich das und warum und warum mache ich vielleicht nicht das, was, was jetzt schön ist oder was viel Spaß macht, ähm, sondern was muss ich denn machen, um zu
0: gewinnen. Das mhm. fehlt noch ein bisschen. Und ich, ich fand nur, als du es auf den Tisch gebracht hast, da war so vorher so ein bisschen so, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das Spiel so ist. Du hattest, glaube ich, auch gesagt, hat hattest das Gefühl, dass der Autor das ja nur für seine Frau oder so, irgendeine Geschichte hast du erzählt? Ja, also ich glaube, man merkt das halt schon,
1: dass das halt er, der halt schwerpunktmäßig der Entwickler ist. Also Clarissa Wilson ist, glaube ich, bisher nicht in Erscheinung getreten, was, was Game Design angeht. Ich hatte schon den Eindruck, dass, äh, dass es mehr entweder auf ihr, also durch ihre Liebe vielleicht zur Gärtnerei entstanden ist, ähm, als auf, äh, auf sein Betreiben. Aber es kann natürlich auch einfach eine gute Wechselwirkung gewesen sein. Und ähm, es wird ganz klar so promotet, dass es von beiden gemeinsam gemacht mhm. ist. Von daher tue ich jetzt ihr vielleicht auch ein bisschen Unrecht, wenn ja. ich ihren Teil an der Entwicklung da
0: kleinrede. Das möchte ich ja. auch nicht. Ja, ja. Das hat, nur als es auf dem Tisch gemacht das hat, hat es das halt erwähnt. es klang so ein bisschen durch, so, ja, ist so mittelmäßig. Und ich war dann wirklich positiv überrascht davon, dass, weil das spielt sich sehr flott. Ähm, Immerhin, jede Partie war interessant. Wir haben, glaube ich, immer direkt drei, vier hintereinander davon gemacht. Ah, okay. Ähm, es sieht. Es sieht ausgesprochen gut aus, ja. also die Art Illustration von den relativ großformatigen Karten sind halt immer schöne Bäumchen und Blümchen und oh, ist was zum Hingucken was ne? ja, man auch aber auch erwarten kann bei einem von, von dem Autoren von Everdell, ja, der hat da einen gewissen Anspruch und ich freue mich dass irgendwann bald mal wieder zu spielen, das ist so ein schönes, so ein Anwärmer vielleicht auch ein Absacker, gefällt mir ausgesprochen gut
1: eine Sache, die, noch, die ich auf jeden Fall noch positiv anmerken möchte, das ist halt gerade in der heutigen Zeit, wo viele Leute äh, Spiele über Kickstarter backen und dann oftmals auch enttäuscht sind, weil die mhm. Sachen viel zu spät kommen oder nicht die richtige Qualität haben. An der Stelle habe ich genau das bekommen, was ich gebackt habe, warum ich es gebackt habe und es war... Auf den Punkt. Also die haben es angekündigt für den März 2021 und den D-Monat war es auch bei mir vor der Haustür. Also es war eine Punktlandung, das hat ganz hervorragend funktioniert. Ganz im Gegenteil zu der Abwicklung von der deutschen oder den europäischen Version von Everdell, mhm. wo die Bäcker halt sehr, sehr lange drauf warten mussten. Von daher ist das wirklich mal was Positives und stach halt heraus im Vergleich zu vielen anderen Kampagnen, die halt nicht so rund liefen. Ja, cool. Äh, ja, also nochmal zusammengefasst, Flourish von, wie heißt der Mann? James und Clarissa Wilson. Da ja, ist irgendwo ja, noch Frau ein A-Punkt für den zweiten Vornamen. Ich weiß aber nicht mehr, ob bei ihm oder bei ihr. Ich, ich glaube bei beiden. Bei beiden wahrscheinlich. Äh, nee,
0: wirklich bei beiden. Ah ja, okay. Bis, Ach, zumindest okay. bei gibt schon das gerade.
1: <lacht> okay, dann wird das wahrscheinlich richtig sein.
3: <lacht> ja.
0: Gut, dann berichte ich äh, von einem nicht ganz so neuen Spiel, aber bei mir ein neues Spiel. Und zwar möchte ich gerne von Aller Erde berichten, von Uwe Rosenberg. So, das Spiel ist 2014 erschienen bei Feuerland ähm, und ähm, hat mich, also damals ging es an mir vorbei, ne? ähm, aber im Nachhinein hat es mich jetzt dadurch äh, gefangen, dass ich irgendwann mitbekommen habe, dass es ein Zwei-Spieler-Spiel ist, was ja. natürlich bei mir immer besonders interessant mhm. ist. Und einen komplexen Worker-Placement Uwe Rosenberg für zwei Spieler, das wollte ich mir dann doch unbedingt angucken. Ähm, und dann habe ich auch tatsächlich das gekriegt, was ich wollte. Ähm, und dabei auch noch wirklich ein insgesamt schönes Spiel bekommen. Also im Aller Erde handelt von dem Leben von ostfriesischen Bauern im 18. Jahrhundert. Das ist quasi so, das ist quasi so die, der Anspruch, den das Spiel hat. Ähm, dazu aber noch ist es wohl auch wahrscheinlich dass zumindest so wie man es vermittelt, kriegt das autobiografisches Spiel von Uwe Rosenberg, weil es, er erinnert mich von seiner Familie, ne? von seinem Ur, Urgroßvater und Großvater und wie die hier so gelebt haben da in im Ostfriesland. Ich glaube, aus der Aale ist, ist halt eine Stadt, glaube ich. ne? Ja, ein Ort. Und, und ich glaube, da in der Nähe ist noch ein ganz kleines Dörfchen, wo Hofrosenberg halt geboren ist. Und, ähm, und, die, und diese Verbundenheit zu der Region, das, das das sticht da überall durch. Allein schon, weil das, das Regelheft ist jetzt nicht klein, aber das Begleitheft über die Geschichte des, des ostfriesischen Lebens und der ostfriesischen Tradition ist mal doppelt so groß, was halt mit da im Rennen ist. Und das fand ich eigentlich ganz charmant, da ich selber auch schon einige schöne Urlaube da gemacht habe und... Äh, was ich eigentlich ganz nett finde da. Genau, aber ähm, genau was macht Aller Erde? Also wie gesagt, zwei Spieler, Worker Placement. Ähm, ein riesiger Spielplan mit ja. etlichen Worker Placement Feldern. Das war am Anfang, er schlägt es ein, da war ich wirklich überrascht. Ähm, ich muss ja immer noch dazu sagen, ich habe ja immer noch nicht die, ich habe ja noch Caverna oder, oder Agricola habe ich bisher immer noch nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht, wie groß die sind, aber Aller Erde ist auch wirklich groß. Ähm, teilweise glaube ich, also Klar, Materialschlacht gewinnt immer noch ein Fest für Odin, weil man da so viel puzzelt. Aber so von, dem, von den Mechaniken her ist wahrscheinlich aller Erde noch weiter. Ja. Und ähm, Nussfjord ist auch eher eine kleinere Version gefühlt davon, von, von aller Erde. So, also es gibt einen riesigen Spielplan. Ähm, der ist ähm, eingeteilt in ähm, Sommeraktion und in Winteraktion. Also es, man spielt quasi, ich glaube, insgesamt neun Halbjahre in dem Spiel. Also es gibt neun Runden und es ist immer ein Sommer und ein Winter. Ein Sommer und ein Winter. Und ähm, die Aktionen sind unterschiedlich. Im Sommer macht der Bauer andere Sachen, als er sie im Winter tut. Ähm, die jetzt aufzuzählen, ist viel zu, viel zu kompliziert und viel zu viele und würde ich wahrscheinlich auch nicht alle zusammenkriegen. Ähm, interessant ist aber, dass jedes Worker-Placement-Feld ist auch noch mit einer Leiste verknüpft, die dazwischen ist. Und zwar, dass es die Werkzeug, also wie, wie, wie Werkzeuge man hat. Also Das Beispiel wäre zum Beispiel, ähm, äh, du möchtest Holz schlagen. Dann kannst du auf das Holzschlagen-Feld gehen. Ähm, und dazwischen ist dann eine Leiste, wie viele Äxte du hast. Und die verbesserst du auch noch über ein anderes Worker-Placement-Feld. Du heißt, du verbesserst jede andere Aktion im Spiel, kannst du mit der Zeit verbessern und effektiver in der Ressourcengenerierung für dich machen. Nur für dich oder für alle Spieler? Nein, Stunden? nein, für jeden, für, für jeden Spieler separat. Also zwei, also in den Spielerfarben sind so kleine Scheiben auf dieser Leiste zwischen den Worker-Placement-Feldern, okay. die halt dann eingestellt werden. Da lauern dann aber auch noch ganz relativ viele Siegpunkte, um die es tatsächlich in dem Spiel geht am Ende. Man möchte am meisten Siegpunkte haben. So, es gibt dann noch so eine Mechanik, dass man im Sommer darf, ein Spieler dürfte auch in der Winterseite zumindest eine Aktion machen, aber dann muss er seinen startspieler -Ab vorteil abgeben. Aber in der Regel ist es halt wirklich strikt getrennt zwischen den beiden Jahreszeiten. So, aber was mache ich denn mit diesen ganzen Worker-Sachen? Und zwar bestelle ich da meinen eigenen Hof mit, der auch noch aus weiteren Spielplänen besteht. Und zwar hast du äh, einen relativ großen Spielplan, der tatsächlich dann das, ja, also dein Grund, dein, dein Grundstück darstellt, wo du am Anfang ein, einzelne Plättchen hast. Und das ist dann etwas, was, also das ist, das ist relativ lang der Spielplan. Unten hast du dann sowas wie ein Moor, ja, da sind extra Moorplättchen drauf, wo noch Torf gestochen werden kann, bis das halt aufgebaut ist, dann kommen die weg. Dazwischen ist dann etwas Platz, wo man halt, das kennt man ja auch aus Nussfjord, also wo man halt Gebäude reinbauen kann, wo schon auch Gebäude sind. Und dann gibt es noch äh, eine Dammlinie. Quasi, ne? man, der Damm ist halt, wie viel Land dem, der Nordsee abgetrotzt worden ist an deinem Hof. Die verschiebst du auch mit der Zeit nach oben. Und so machst du dir halt immer mehr Platz auf dem Spielplan, um halt Gebäude zu bauen, die dir halt Siegpunkte geben. M grob, ja. Und dazu gibt es auch noch eine Gemenge Tiere. Ne? Also die, die berühmte eine Rosenbergsche Tiervermehrung, die gibt es ja auch. Und zwar gibt es als Tiere Kühe, Schafe und Pferde. So, die äh, machen dann auch noch natürlich noch mehr als außer zu existieren. Also die Kühe, äh, da kannst du, glaube ich, Nährwerte durchbekommen halt durch die Milch. Du kannst mit den Pferden kannst du Gespenne machen, die sehr wichtig sind, wo ich gleich von erzähle. Und die Schafe geben dir halt Wolle. Ne? Und, äh, was an, dem, an der Seite von dem Spielplan hast du auch äh, so, eine, so eine Leiste, wo du halt die Ressourcen abträgst. Es gibt, ich glaube, fünf verschiedene Ressourcen. Und zwar sind es Nährwerte, Felle oder, oder so ledermäßig, äh, Wolle, Flachs und Getreide. Das sind die Sachen, die du dir halt ab, anbaust auf deinem Gebiet und die du halt weiterverwendest. Ne? Zum Beispiel baust du auf deinem Spielplan Weizenfelder, die kannst du dann abernten und dann im Winter könntest du die Bäckeraktion beim Bäcker machen und da generierst du halt jede Menge Nährwerte, weil du halt Brot backst mhm. zum Beispiel, was dann auch wieder dadurch bestimmt ist, wie viel Öfen du denn gebaut hast, weil dann gibt es halt noch deutlich mehr Nahrung, du kannst dann halt Multiplikator davon halt herstellen. So. Wichtig ist aber, dass du mit den Ressourcen auch relativ nach oben kommst, dass du Vorräte anlegst, weil da auch ordentlich Siegpunkte noch drinstecken an der Stelle. So, kommen wir zu den Gespänen, weil das ist nämlich der Teil an äh, aller Erde, den ich besonders spannend und total cool finde. Und zwar gibt es neben deinem äh, Grundstückplan noch eine, so eine Scheune, einen, Sche, einen Scheunenplan. Da sind, glaube ich, sechs, sechs oder sieben Felder drauf frei für drei große Gespänne und dann entweder für vier oder drei kleinere Sachen, die du ein, also du musst halt Gespannplättchen halt machen. Da gibt es halt verschiedene Sachen. Da gibt es einen Torf. Schiffer, so, so ein Bötchen, was du da rein, was du dir halt kaufen kannst, wo, was dir verschiedene Möglichkeiten er, äh, er, ermöglicht. Du kannst ähm, Flüge, fl mehr als von Flug ist Flüge, ne? mhm. Flüge kannst du dir halt besorgen, damit kannst du halt neue Äcker hier schaffen, um halt mehr Ressourcen zu bekommen aus deinem Hauptplan. Und dann gibt es halt die Gespende, die kutschen. Die gibt es, glaube ich, in vier verschiedenen Größen, das heißt zwei verschiedene Plättchen, die du auf der Vorder- auf der Rückseite drehen kannst. Und die haben Felder eingetragen, wo du Waren rein tun kannst. Also nehmen wir mal an, du hättest äh, Leder bekommen aus, einer, aus, der, aus vom, vom, vom Ledermacher. Weil du Kühe hattest, dann hast du ein, Leder, ein Lederplättchen. Das kannst du dann in könntest du dann in, diesen, in dieses Gespann reinlegen und dann wird es auch umgedreht und es wird daraus Kleidung. Das heißt, du bringst, du bringst das Leder irgendwo hin, es schneidet dir jemand Kleidung daraus und kommt dann wieder zurück. Das ist immer am, am Ende der Runde erst so also ne, also ne Das ist so ein bisschen wie bei Odin, dass du halt die Sachen transformieren kannst. Nur läuft es halt immer über diese Gespende, die du halt erst bauen musst. Und die erfüllen auch noch einen weiteren Zweck, weil du die Waren natürlich auch verkaufen möchtest. Ne? Es gibt noch oben ein kleines Feld, wo so jede Menge Ortschaften aus Ostfriesland sind, die auch durch Plättchen dargestellt sind. Das reicht dann von Nord oder äh, oder Emden bis nach Bremen sozusagen. Und die sind unterschiedlich groß. Also Bremen ist das größte Plättchen, wo du auch die meisten Nährwerte bekommst in, im Tausch. Und diese Sachen legst du auch in das Gespann rein. Das heißt, du schickst das Gespann nach Bremen, sozusagen, um Sachen zu verkaufen. Dann kannst du die Sachen halt abgeben, die da auf den Plättchen sind. Und dafür halt dann jede Menge Nährwerte einsacken, also Währung sozusagen. Und dann ist wieder noch ein interessanter Kniff, wenn, dann, wenn du einen Ort angesteuert hast, danach geht er in deine Reisegeschichte sozusagen. Dann drehst du nämlich um und dann ist da nur noch so ein Pfad drauf. Und legst du links auf den Spielplan, und damit puzzelst du eine Kramerleiste zu, die halt am Ende auch sehr viele Siegpunkte gibt. Mhm. So, das, heißt, ne, das heißt, du musst immer Waren produzieren, die du dann in den Orten verkaufst, über die Gespenne. Und so greift das dann alles so schön ineinander und äh, macht dann einen sehr komplexen Spaß mir allerdings. Ähm, ich habe bisher jede Partie verloren, leider. <lacht> <lacht> Wir haben, ich glaube, insgesamt dreimal gespielt bisher. Nico hat mich jedes Mal abgezogen. Weil ich da auch wieder, ich, das ist so das ist meine klassische Schwäche bei Rosenberg spielen. Ich spiele dann immer in die Breite, ich will alles machen. Ich will alles ausprobieren, während man natürlich ein bisschen, vielleicht ein bisschen effektiver fährt, wenn man eine Sache besonders gut macht. Das werde ich mir jetzt antrainieren. Und äh, ja, von mir eine ganz klare Empfehlung für aller Erde, für Leute, die ein Zwei-Spielerspiel suchen, das ein bisschen mehr ist als ja, also, also was, was wirklich abendfüllend sein kann. Ja? Ja. Das ist wirklich, wirklich cool. Was ich jetzt
1: rausgehört habe und was mir im ersten Eindruck, ohne es gespielt zu haben, schon gefällt, ist eben, wie, wie das Thema umgesetzt ist oder wie, mhm. viel, wie viel Wert Rosenberg an der Stelle auch drauf legt, ja. äh, sein Thema zu platzieren. Das fängt halt eben an, so wie du es beschrieben hast, von, von beim Booklet, also wie, äh, wie die Geschichte dazu ist und letztlich auch bei dem, ja, Puzzeln ist es ja nicht, aber eben bei dieser Mechanik mit den, mit den Gespennen. Das ist das, was mir beispielsweise bei einem Fest für Odin fehlt. Mhm. Ähm, diese, dieser thematische Bezug oder die Erklärung, warum jetzt aus mhm. einem Stück von... Fleisch plötzlich auf einmal Getreide wird, oder? Also die Vorder- und Rückseite okay. ist bei mhm. bei Odin nicht immer identisch oder thematisch mhm. aufeinander ja. aufbauend. Und so wie du es gerade beschrieben hast, du fährst, machst halt Getreide, damit gehst du zum Bäcker und der Bäcker macht dir da Brot. Das ist für mich eine absolut klare, nachvollziehbare Mechanik, die thematisch auch wasserdicht ist. Mhm. Und das finde ich, das klingt ganz interessant.
2: Also wir haben das ja auch mal gespielt. Das ist jetzt auch schon ewig her. Wir haben das Spiel nicht selber, wir hatten das von Freunden ausgeliehen. Und ich so vom Rückempfinden jetzt im Nachhinein fand, dass ähm, dieser erste Teil, also aller Erde, dass das so wie der erste Teil von Odin ist. Ne? Also Odin mhm. ohne Puzzle. Mhm. Hatte ich so den Eindruck. Und ähm, ja, ich würde es auf jeden Fall auch noch mal spielen. Wie gesagt, wir haben es gar nicht. Aber mir hat das auch Spaß gemacht. Aber dann hat es mir auch gereicht. Also du bist ja mega Fan von Odin. Ich fand... Ähm, so aller Erde war dann schon, da war dann gut. Also das Puzzeln mhm. dran braucht sich nicht mhm. mehr. Deswegen ja. hat der Andreas auch unser Odin gekriegt.
0: <lacht> und zu guter, guten Zwecken verwendet seitdem. Ja, und, genau. Und, und so begann es. Und so begann es. Ja, ja ähm, wie gesagt, und man kann das nicht, man muss vielleicht nochmal wirklich betonen, das ist ein das ist ein anspruchsvolles Rosenberg-Spiel. Ja. Also damit man von den zwei Spieler nicht nicht irgendwie täuschen lassen. Man kriegt da das volle Programm. Was man sich von einem Rosenberg wünscht, aber sehr thematisch dicht und wunderbar funktional. Also 1A.
2: Ich möchte dazu noch ergänzen: Es gibt ja auch da, da schon eine Erweiterung mhm. zu, die heißt Kaffee oder Tee, dass man das Spiel auch. Kaffee mit oder das, Tee? Bist ja, oder Tee oder Kaffee. Also so, auf jeden Fall, dass man das Spiel tatsächlich auch mit drei Leuten spielen kann dann. Ah ja. Das ist das eine. Und das zweite sind diese Reiseplättchen. Feuerland hat äh, in hm. Kooperation mit ähm, ja. Brettspielgeschäften äh, überall in Deutschland ähm, diese Reiseplättchen verteilt und ähm, wenn man in einem Brettspielgeschäft ähm, ist, kann man da auch nachfragen. Und das heißt jetzt wirklich Brettspielgeschäft, ne? also hm. wie in Göttingen, sag ich mal, oder ähm, wie heißt der Laden da in Göttingen, Bieleburg, Spieleburg oder in äh, Bad, Bad Neuner-Ahrweiler, mhm. der Brettspiel hält. Also wirklich Läden, die dann extra ähm, ausgewählt worden sind, Fachgeschäfte für Brettspiele, wo man das kriegen kann. Ja, da
0: gibt es dann, gibt's dann ein, ein zusätzliches von diesen Reiseplättchen halt, damit speziell auch mit Warenanforderungen. Und das ist, das ist eine richtig coole Sache. Da gibt es wirklich viele von. Genau. Ähm, aber jetzt ohne, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen, ich glaube, es heißt aber Tee und Handel. Mit Kaffee hat es nichts zu tun.
2: Ja, okay, dann heißt es Tee und Handel.
0: Ja, genau. Tee und Handel ähm, ist natürlich absolut oben auf meiner Watchlist jetzt. Äh. Ah, okay. Weniger findest das Dreispieler-Erlebnis, was vielleicht aber auch mal interessant wäre mit oh, unserer ja. Gruppe. Ähm, aber ähm, das allgemein soll das Ding halt einfach richtig, richtig <lacht> das Spiel rund machen, weil der Tee gilt wie so eine äh, äh, Ich glaube, also irgendwas habe ich gelesen, dass, damit motiviert man seine Arbeiter. Also da kannst du dann die Aktionen doppelt ausführen und so. Und das macht es dann nochmal noch mal einen Kniffen interessanter vielleicht. Und habe ich schwer Bock drauf.
2: Das glaube ich, aber es ist ja auch geschichtlich noch mal gut integriert, weil die Ostfriesen, also von der Menge der Leute, die da wohnen und dem Tee -Ko pro Kopf Teeverbrauch, hm sind die halt Weltspitze, ne? Und ja, und ich kann es
0: total nachvollziehen. Ich habe selber zu Hause aus Emden mit Tee noch mitgebracht, äh, als vom letzten Urlaub. In, es gibt für mich, ab Oktober gibt es für mich nichts Besseres als Ostfriesentee. Ja, in Ostfriesland trinkt man es halt je, jeden Tag, in jedem, jedem, egal welches Wetter ist, aber wenn es hier so ein bisschen schäbig wird, ist das Beste für mich. Schön mit, mit Candice und Sahne und dann bin ich sehr glücklich. Ja. Weil sehr zu schätzen. Ähm, ja, genau. Und Das würde ich jetzt belassen aller Erde. Rufe Rosenberg bei Feuerland erschienen. Optimal, würde ich sagen. Hm, schön, schön, schön. Gut, dann haben wir, glaube ich, genug für die Gespielsektion ähm, und würden jetzt mal wechseln in die Hauptabteilung, hm. in, de, in den Hauptbereich, in das. Äh, ja, bis gleich. <lacht> so, da sind wir wieder. Ähm, genau. Äh, Kennerspiel des Jahres, ja. Die Nominierten dafür sind jetzt schon eine Weile bekannt. Die sind wahrscheinlich etwas spät, ja, im, im äh, Podcast- und äh, medienschaffenden Bereich, ja.
2: Aber noch früh genug. Wir Aber noch sind genug. noch vor der Nominierung.
0: <lacht> noch noch, noch gibt es keine Ergebnisse. Ich glaube, Kinderspiele gibt es mittlerweile. Ja. Äh, Drago, Dragomino. Dra Dra das King Domino für Kinder, oder? So hat man es mir erklärt. Ich ja, habe ja auch noch nichts angeschaut. so ist. Ja. Ja, Gratulation dazu. Heute gucken wir uns die Kennerspiele an. Die Spiele des Jahres haben wir beim letzten Podcast schon mal zumindest besprochen. Und bevor wir hier mit Anak loslegen und dann hoffentlich vielleicht auch noch Paleo schaffen, ähm, lasst uns doch einmal kurz über den dritten Nominierten sprechen und zwar über die Fantastische Reiche. Fantastischen Reiche. So. Ähm, genau, also Fantastische Reiche von Bruce Glasgow, ja, ist der Designer. Tatsächlich ist das Spiel schon 2017 erschienen, nur da die deutsche Auflage jetzt gekommen ist, ist es dann jetzt auch in Betracht gekommen für den deutschen Spielepreis, nicht also für den Spiel für das Spiel, Spiel, des, Spiel Jahres. des Jahres. Entschuldigung. Und genau, das ist tatsächlich, wenn man es wenn man erstmal sieht, relativ kleinformatig, weil das ist einfach nur ein Kartenspiel, ja. Ja. So ist das. Ähm, wir haben das. Christian und
2: ich haben das so mit Ben gespielt. Zwei, drei Runden beim letzten Treffen. Jutta? hat das. Ich habe das auf unserem letzten Brettspielwochenende kennenlernen können und habe das auch zweimal spielen dürfen.
0: Genau. Und ähm, ich glaube, die Regeln sind tatsächlich relativ schnell erklärt. Jeder hat eine Hand von, man zieht halt eine Hand, acht Karten, glaube ja, ich. Ja, acht Karten. So acht. Acht, acht Karten von, jeder hat acht Karten von so einem Deck. Und äh, wenn man dran ist, muss man eine Karte nehmen und eine Karte ablegen. Ja. So. Und ähm, die Karten kommen dann in so eine Ablage in der Mitte des Spiel äh, also in Mitte des Sp Tisches. Tisches. Und sobald die zehnte Karte abgelegt worden ist, ist das Spiel zu Ende.
2: Vor einem selber, ne? nicht in der Mitte des Tisches.
0: Vor einem selber? Also wir haben es so gespielt, In der Mitte dass, des Tisches? Ich glaub, wir haben es so gespielt, dass es ja. in der Mitte des Tisches war. Stimmt, in der Mitte des Tisches, Ablage. ja. Man hat, genau, ja, man hat die Ablage. Karten auf
2: der Hand und die Ablage ist in der Mitte des Tisches, richtig. Genau. Entschuldigung. Und
0: man, wenn man eine Karte zieht, kann man sie vom Stapel ziehen oder man bedient sich aus der Ablage, wie sie da halt ist, wo das Spiel dann halt länger dauert dadurch, ne, weil, man, weil man nicht rechnerisch mehr in die Ablage tut. Ähm, aber irgendwann ist dann halt ratzfatz vorbei dann gibt es auch keine Gnade mehr, es gibt keine wir spielen die Runde noch zu Ende oder so, dann ist einfach Schluss, wenn da jemand die zehnte Karte legt. So. Und diese Karten geben dir dann Siegpunkte und zwar in der Form, wie du halt quasi ein Set hast. Ja. Ja. Nur, wenn wir jetzt von Set, Blau, Grün, Rot und Gelb reden, damit kommen wir leider nicht aus bei dem Spiel. Da, da wird das Spiel nämlich hoch kompliziert würde ich es sogar nennen. Ähm, weil also auf diesen, äh, es gibt 8, 9, 10 Kategorien vielleicht von Sachen, die darauf sein können auf diesen Karten. Das sind dann Anführer, Armeen, äh, Zauberer. Zauberer, Berge, Feuer, Länder, Länder also wilde wilde Mischung und alle beziehen sich aufeinander. Das heißt, hast du diesen Anführer auf der Hand, muss, braucht er diese Armee, um besonders Siegpunkte zu kriegen. Hast du aber noch diese Landschaft dabei, dann sind alle Punkte wieder gestrichen und äh, sammelst aber ein Set von Feuer, dann ist der Magier wieder total geil und Wow, also als ich das das erste Mal auf der Hand hatte, war ich, fühlte ich mich etwas überfordert, muss ich wirklich ja. zugeben. Ähm, und tatsächlich, die Berechnung der Siegpunkte kann man am besten, glaube ich, über eine App machen. Da gibt es nämlich eine für. Okay. Mhm. Ähm, die hat der Ben uns da präsentiert. Und das hat es dann auch schneller gemacht, glaube ich. Da kann okay. man sie halt eintippen. Und dann kommt am Ende einfach eine Summe raus. Ähm, man muss halt schon so in den Hunderter-Bereich gehen, da die Siegpunkte mal locker. Und das von Hand nach, also das im Kopf nachzurechnen, mit so viel komplizierten Konditionen, die diese Karten mitbringen, ja, ja, das ist ein Spiel für sich, würde ich fast sagen. Und ähm, nichtsdestotrotz war es eigentlich aber trotzdem unterhaltsam, weil es sich sehr schnell gespielt hat. Ja. Genau. Keinen Aufwand aufzubauen. Ja. Und man fühlte sich ja trotzdem äh, herausgefordert. Ja? ja. Und man hatte auch erstaunlich viele Möglichkeiten, wie man dann so sein Deck, also seine Hand quasi gestalten kann. Ja? In welche Richtung man damit geht. Und äh, ja. Vielleicht.
2: Hm. Ja. ja, vor allen Dingen, finde ich, fühlt man sich herausgefordert in den ersten, ersten Partien, weil man die Karten halt auch noch nicht kennt. Also ich glaube, je länger man da spielt und je, ähm, je mehr Zugang man zu den Karten hat, desto besser gelingt einem da auch schnell einen Überblick zu haben, welche Kombo äh, bringt mir denn wie Punkte. Ja, aber ich selber habe auch gemerkt, so am Anfang, oh mein Gott, das ist schon schwierig, das alles im Überblick zu haben, man muss dann schon gucken, aber ich glaube, je mehr man das, je häufiger das spielt, desto eher schafft man das da auch einen Überblick zu haben und wird auch schneller.
1: Mhm. Genau, also das denke ich auch, also unabhängig von den, von den Kombos, die man vielleicht irgendwann auch kennt, wo man, wo man weiß, da sind Synergien, das funktioniert ganz gut, ähm, bei allem Informationsüberfluss, den man am Anfang kriegt, wenn man seine ersten acht Karten anschaut, hat man vielleicht so, also so, so ging es mir zumindest, waren so zwei bis drei Karten dabei, wo ich schon sagte, Mensch, die harmonieren doch schon mal super miteinander ja. und ich versuche einfach mal in die Richtung weiterzubauen. Ähm, das hat relativ gut funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, wo wir letztlich punkt, ne, punktemäßig rauskamen. Ähm, aber das Gespür dafür, auch wenn man es nicht on point wirklich hochrechnen kann. Also ich wüsste jetzt nicht aus dem Stehgreif, ich habe jetzt 110, 120, wie viele auch immer Punkte. Aber ein grobes Gespür dafür, Mensch, ich glaube, das ist gar nicht mal so wenig. Oder, ne, dann wird diese Runde nichts. Ich glaube, die Einschätzung ist meist ganz realistisch. Also so ging es mir mhm. zumindest in den, den beiden Partien. Und in der letzten, die wir halt zu dritt hatten, ich glaube, der Ben sagte irgendwann mal, nee, also also die Runde, die 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 ist gar nichts. Letztlich kam das auch genauso bei raus. Also die Punkte mhm. haben genau das wiedergespiegelt. Und das spricht schon, glaube ich, ein bisschen fürs Design. Also dass das, dass das gut gemacht ist und dass man auch eine realistische Einschätzung hat, was geht, was geht nicht, wo man sich weiter dran arbeiten oder welchen Plan sollte ich halt wegschmeißen.
2: Ja, ja manchmal hat man halt mal Pech und es war wirklich nichts. Aber dadurch, dass das Spiel auch eigentlich nur so 20 Minuten dauert, ist es auch nicht so schlimm. Ne? Dann spielt man Aha. halt noch mal eine Runde. Ne? Also Es ist jetzt nicht so, dass man da ewig viel Gehirnschmeiz investiert, sondern man guckt tatsächlich, was habe ich auf der Hand? Was liegt auf dem Tisch aus? Was nehme ich? Und ähm, ja, das finde ich eigentlich sehr kurzweilig.
0: Hm. Ja, aber ich, ich, ich würde auf jeden Fall noch mal unterstreichen wollen, diese Kartentexte hauen einen erstmal um. Also ja. ähm, Ich weiß, bei der, bei der ersten Partie, die wir gespielt haben, hatte ich, glaube ich, dieses komische Wildfire oder diese, diesen Buschbrand yeah. da auf der Hand und das war wirklich ein, die Hälfte der Karte war voll mit Konditionen und zwar, wenn das und das ist, dann ist das und das und das und das und das und das und wenn du aber das hast dann ist das und dann multiplizierst du mal das und ich dachte nur so, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Ja. Ähm, da muss man vielleicht Erfahrung mitbringen in dem Bereich mit, vielleicht mit Training Card Games, wo halt sowas vielleicht auch schon mal vorkommt, mm. dass du mit Keywords das. arbeitest mit, mit, mit Bezugnamen aufeinander und da muss man Geduld für haben und den Willen, das dann auch irgendwie dann auch sich dann wirklich reinzuziehen. Rein ja. ja. Dann aber ist es ein kurzweiliges, nettes Spiel. Das kann man nicht anders sagen. Also es lief ja auch
1: letztlich halt genauso ab. Wir haben es, glaube ich, zum Einstieg äh, gespielt. Der Ben hatte uns das gezeigt, kurz erklärt, also wirklich nur ganz kurz und dann einfach die Karten verteilt und dann wusstest du mhm. schon in etwa, wo die Reise hingeht. Und am Ende unseres Abends, wo wir auch noch ein sehr, sehr umfangreiches Spiel zwischendurch gespielt hatten und es schon, ich glaube, 12 Uhr durch, waren wir mhm. gesagt, ach komm, die Runde, ein, fantastische Reich, eine, eine, eine geht noch. Und äh, das spricht ja auch für das Spiel. Ne? Ja. Es passt halt vorne, es passt einfach mal als Filler zwischendurch und als Absacker am Ende klappt es halt genauso. Und nach einer nach einer Runde Wasserkraft
0: und Tapestry hat es dann auch sogar noch funktio funktioniert.
1: Dann. Oh
2: mein Gott, ja, da wart ihr aber echt fertig.
0: Ja, Wasserkraft hat ordentlich reingehauen. Ja. Ja, Tapestry dachte... ist für mich dann eher so ein bisschen Entspannung, aber da hat Christian eine andere Meinung. Das, auch das ist richtig. Auch da. <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, ja, also, wenn euch das interessiert von der Beschreibung guckt euch das auf jeden Fall an. Also ich finde es ist ein würdiger Nominierter, auf jeden Fall. Ähm, ist aber jetzt da nicht so ein. Kein Brettspiel mit Brett sozusagen, ja. Sondern es ja. ist halt was, eher was Kleineres. Und die äh, größeren Jungs, die schauen wir uns jetzt an, würde ich sagen. Und zwar äh, legen wir los mit Anak, weil das in mich hier schon aufgebaut ist. Genau. Äh, Anak. Ähm, worum geht es bei Anak? Oder beziehungsweise erstmal so, das, so die Grundinformation. Ich kenne es nicht. Auch habe ich mich mit den Regeln nicht beschäftigt. Jutta hat es schon einige Male gespielt, auch mit Steffen. Ähm, ja. Kann da wahrscheinlich dann ein bisschen mehr zu sagen. Christian hat sich die Regeln zumindest mal reingefiffen. Ähm, deswegen meine Frage mal an euch: worum geht es hier überhaupt?
2: Ja, wir suchen tatsächlich in den verlorenen Ruinen von Anak Schätze und ähm, müssen Rohstoffe haben, um den Dschungel zu erkunden, und Artefakte zu finden, die uns helfen. Weiter in den Dschungel vorzudringen und weitere Artefakte zu finden und auch in einer Höhle zu forschen und dort fündig zu werden.
3: Das okay. tun wir. Okay,
0: und ähm, ich sehe hier so zwei große Miepelchen. Ist es ein Worker Placement?
2: Ja, das ist so eine Mischung oh. zwischen Worker Placement-Spiel und Deckbilder.
0: Aha, interessant.
2: Und ähm, mit den Ressourcen, die man zwischendurch sammelt, kauft man halt Karten. Werkzeuge und Artefaktkarten und ja, wie es bei so einem typischen Deckbilder ist, die werden halt äh, mit ins Deck ähm, sortiert ähm, und man kriegt sie halt wieder auf die Hand okay. und kann sie wieder weiter abarbeiten. Manchmal kann man auch Karten aus dem Deck rausschmeißen, so Wobei ich sagen muss, also normaler Deckbilder, wenn wir jetzt an Dominion oder so denken, dann hat man ja relativ häufig die gleichen Karten wieder auf der Hand. So, das ist in diesem Fall hier jetzt nicht so. Es gibt ein paar Karten, die sind, ähm, die sind schon doppelt, aber ähm, das sind nur Geld- und Kompasskarten, die man und Fluchkarten, die man am Anfang auf der Hand hat. Okay. Und alle anderen Karten, die da sonst drin sind, sind unique. Ja, also einzeln, okay. einzigartig. Und man kommt vielleicht auch nicht immer äh, dazu, das komplette Deck irgendwie durchzuspielen, weil man hat immer nur fünf Karten auf der Hand. Und wenn man Glück hat, kann man schon noch mal was nachziehen. Aber meistens ähm, hat man nur fünf Karten. Und man muss gucken, dass man mit diesen fünf Karten okay. auskommt in einer Runde. Sodass man sich halt vorstellt, wenn ich viele Karten kaufe, dann ähm, bringt mir das vielleicht Siegpunkte zum Ende des Spiels. Also jede Karte hat auch einen Siegpunktanteil. Aber ich komme nicht immer unbedingt dazu, auch die Karten aus, dass sie noch drankommen. Ne? So, diese Karten, die ich vielleicht in der ersten oder in der zweiten Runde gekauft habe. Und in der letzten Runde, also das Spiel geht über fünf Runden, in der letzten Runde, die kommen sowieso nicht mehr zum Zuge. Also die Artefaktkarten schon, aber die Werkzeugkarten nicht. Okay,
0: dann würde ich sagen, äh, führen wir uns jetzt mal zu Gemüte und danach berichten wir direkt davon. Deswegen hören wir uns später. Bis ja. gleich. Ja, da sind wir wieder. Und von unserer Expedition in das versunkene Königreich Arnack Oder zumindest leite ich das jetzt einfach mal ab, dass es das sowas in der Richtung ist. Ähm, wir haben jetzt zu dritt gespielt. Rund, was waren das jetzt? Anderthalb Stunden?
2: Zwei? Ja, anderthalb oh. würde ich sagen. Mit, Regel ja, mit, er, mit der Regelerklärung
0: äh, genau, und dann beschreiben wir euch das Spiel jetzt mal ein bisschen, also ähm, es ist ein Hybrid, würde ich nennen, aus einem kleinen Worker-Placement-Anteil und einem Deckbilder. So, das ist ja erstmal, äh, also, soweit die konventionellen Begriffe. Das Ganze ist auf einem riesigen Spielplan, also nicht riesig, aber der ist schon sehr groß, der ist geteilt, ja. ne? Super ja.
2: so, so. das hier ist... Der,
0: der untere Teil ist nochmal, den kann man auch woanders da theoretisch dran machen, okay. Ja, alles klar. Ähm, und äh, der Spielplan ist dominiert, erstmal auf der linken Seite von einem äh, ziemlich spektakulären Artwork, würde ich sagen, wo man das, wo man die Küste von Anak sieht und wie es dann der Sonnenuntergang im Hinterland quasi äh, da die Gegend beleuchtet. Und äh, auf diesem Bereich befinden sich auch die Worker Placement-Felder. Das fängt unten an mit äh, fünf Stück. Ja, das, was so die, so, ich nehme an, das sollen da, wo die Abenteurer ankommen, ja, weil da ist auch das Wasser. Und ähm, da beginnt es dann, dass man da seinen Arbeiter platzieren kann, unter äh, Dreingabe einer Karte, weil Karten halt Bewegungspunkte auf, diesem, auf dieser Expedition bringen, ähm, kann man da dann das erste Mal anfangen, Ressourcen zu sammeln. Es gibt verschiedene Ressourcen in dem Spiel, es gibt Geld, es gibt Kompass-Token, dann gibt es äh, Steintableaus, Speerspitzen und Kristalle, ich weiß nicht, ob die jetzt von der Regel auch so genannt werden, da kann Jutta äh, hier schreien, wenn es falsch ist, irgendwie. Und dieses Material braucht man, zum einen und eventuell noch Karten zu aktivieren, die man äh, auf der Hand hat, oder man benutzt sie, äh, um Karten zu kaufen. Ne? Wir sind ja mit einem Deckbilder beschäftigt, ähm, es gibt Geld, mit Geldressourcen kauft man äh, Ausrüstung und mit den Kompasskarten kauft man meist, aber nicht immer, aber meist Artefaktkarten. So. Ja. Die, die Kartenauslage dazu ist, ist sehr interessant eigentlich, die besteht aus sechs Feldern, wo äh, die getrennt werden von einem Zauberstab oder sowas würde ich ihn mal nennen, so, so ein Stock, ja? Ja. der liegt bei Runde 1, liegt er ganz links, quasi, also man, und, ja, aber auch nicht ganz links, er liegt an, Feld, an dem Feld für Runde 1 und links und rechts von dem Stab äh, sind dann Karten. Weil insgesamt, ja, das ist blöd beschrieben, wie beschreibe ich das denn besser? Jemand muss das besser beschreiben.
2: Also der Stab heißt Mondstab. Ja. So, und der wird jede Runde ein, ein Feld sozusagen weitergelegt. Er liegt also im, Rund, im Runde 1 zwischen der Karte 1 und 2 und äh, in der Runde 2 zwischen der Karte 2 und 3. Genau. Und jede Runde... Wird eine Werkzeugkarte abgeräumt, dafür kommt eine Artefaktkarte mehr ins Spiel.
0: Genau, also genau, der, über das Spiel verschiebt sich das dann hinweg von den Sachen, die du mit Geld kaufst. Ja, die, die Auslösung kriegen, verschiebt es sich zu einer größeren Auslage mit Artefakten. Was ich sehr gelungen finde, weil das sehr dynamisch ist. Ja. Ähm, ja und da mit diesen Karten baut man dann sein Deck wieder aus und auf. Ähm, die Defekte da sind divers, also das ist könnte man jetzt nicht alles wiedergeben, aber die beziehen sich dann auf die Platzierung von Arbeitern, zusätzliche Generierung von äh, Ressourcen, Karten nachziehen, K Ressourcen verbessern und auch noch ganz andere Effekte, dass man dann Monster direkt besiegt, die einem auf der Expedition nämlich auch begegnen können. Das bringt mich dann auch zu, dem, zu der anderen Verwendung der Kompass-Ressource, Kompass weil man möchte ins Inland gehen und da sind, lass mich mal zählen, acht Felder, nee, äh, zwölf Felder, ja. wenn man die oben dazurechnet, ähm, die sind noch eingeteilt in zwei Stufen, also ich würde es mal Stufe 1 und Stufe 2 nennen, das heißt erstmal so die ersten Gebiete von der Küste aus gesehen oder tatsächlich das Hinterland bis zu den Gebirgen und äh, da kann man dann mit einer, unter Reingabe einer Karte ähm, seinen, so einen von seinen zwei Miepel, seinen Arbeitern hin, hinsetzen und da den Ort erforschen. So, erstmal ist da noch nichts, aber da werden dann von einem, von einem äh, Stapel von mit Plättchen werden dann da Orte ausgelegt und für die Stufe 1 Gebiete braucht es drei Kompassressourcen zusätzlich und für die Stufe 2 äh, Gebiete sechs Kompassressourcen zusätzlich. Was ein ordentlicher Preis ist. Aber ja. dafür lohnt es sich dann auch. Ne? An diesen Orten findet man, glaube ich, erstmal Tot Totems, Totemis. Also mehrere Totems, ja, unter Umständen. Also in dem Zweierbereich geht es über zwei Tot Totems, in dem einen Bereich ein Totem. Die haben dann in der Regel eine Seite mit einer Aktion, einer Einmalaktion, die man da noch machen kann. Die ist abgeleitet von den anderen Aktionen, die im Spiel sind und sind in der Regel drei Siegpunkte wert. Äh, man kann sie auch in seinem Spielertableau auch noch verwenden, aber das er erzählt gleich jemand anders einfach. Ähm, genau, und dann haben wir auf der rechten Seite noch eine Leiste, die auch sehr wichtig ist für das Spiel. Ich würde sie mal Forschungsleiste nennen, aber da kann ja vielleicht Jutta ein
2: bisschen zu erzählen. Ja, auf dieser Forschungsleiste... Da kann man dies äh, unterteilt in unterschiedliche Felder und auf dieser Forschungsleiste kann man unterschiedliche Wege sozusagen äh, einschlagen. Also man kann nicht von jedem Feld zu jedem Feld gehen, sondern man muss halt schauen. Das ist aber alles sehr schön grafisch dargestellt, wie man wohin kommt und welche Kosten man abgeben muss, um eine Stufe höher zu wandern. Auf dieser Forschungsleiste hat man zwei Marker, nämlich einmal eine Lupe und ein Buch. Und die Lupe marschiert immer zuerst, also, mit diesem Lupenmarker geht man immer zuerst und das Buch, um dann die Ergebnisse einzuschreiben, das folgt sozusagen. Also, erst guckt man sich die Sachen an und dann schreibt man sie auf. Und ähm, man hat auch für diese, ähm, man kriegt für diese Forschungsarbeit auch nochmal zusätzliche Ressourcen und eben auch Siegpunkte. Und das ist rechts neben dieser Forschungsleiste auch nochmal sehr schön abgebildet. Weil in dem Feld, wo die Lupe sozusagen reinpasst, da sieht man, was für einen Bonus man da halt kriegt, wenn man aufsteigt. Und ähm, dann gibt es ein Feld, das quadratisch ist, wie das Buch aussieht. Und da sieht man dann auch, was man kriegt, wenn man mit dem Buch hochgeht. Und diese ganze Kombination, also auf dieser Forschungsleiste liegen dann eben auch nochmal Plättchen, die man bekommt. Wenn ich da als Erster hingegangen bin sozusagen, kann ich noch mal eine Ressource ab. Äh, greifen, die sind wandelbar, also die legt man jedes Mal neu aus, das ist kein festgelegter ähm, Platz sozusagen und äh, wenn ich oben angekommen bin, dann darf ich mir auch nochmal aus einem verdeckten Stapel eine Ressource aussuchen und kann dann eben auch nochmal unter Abgabe weiterer ähm, Ressourcen äh, nochmal zusätzlich Steintafeln erhalten, die eben auch nochmal Siegpunkte bringen. Ja, und interessant ist da dran eben auch, wenn ich mit dem Buch hochgehe, kriege ich nochmal zwei ähm, Arbeiter sozusagen, die aber nicht auf dem Tablett äh, rumlaufen, also auf dem Spielfeld rumlaufen, sondern die geben uns eben auch nochmal Fähigkeiten, entweder Kompasse oder eine Speerspitze oder ein ähm, Geld oder ein Kompass oder ermöglichen einen an einem bestimmten Ort zu gehen, ohne dafür, dass man dafür Karten abgeben muss oder man mhm. Ja, und das kann man halt im Spiel auch nochmal, diese Menschen kann man im Spiel nochmal als Sofortaktion auch einmal tappen. Und dann bekommt man äh, die Ressourcen von denen sozusagen auch nochmal zur Verfügung gestellt. Und diese ganze, äh, dieses ganze Spiel mit den äh, Orten, die man erkundet, wo man was bekommt, um mit den Monstern, die man bekämpfen muss, die, wenn man die dann besiegt hat, auch sozusagen nochmal ein kleines Goodie immer kriegt, äh, die Karten, die man auf der Hand hat, die Forschungsleiste, die man hochkriegt, äh, hochläuft, mit diesen Sachen muss man einfach schauen, möglichst viele Siegpunkte zu kriegen und ich finde, das greift, also diese Sachen greifen alle sehr mhm. schön ineinander. Man mhm. hat halt immer das Gefühl, irgendwas geht immer oder wo kann ich noch hingehen? Das gefällt mir eigentlich ganz gut.
0: Also, was wir auf jeden Fall auch noch äh, sagen müssen, natürlich, der Aspekt des Deckbuildings ist natürlich auch nochmal hier vertreten insofern, dass alle Karten Siegpunkte auch nochmal mitbringen. Das heißt, man kann sich da ein bisschen angucken, was man in sein Deck holt und dann abwägen, wie der Effekt ist oder wie der Siegpunkt wert ist. Und zusätzlich gibt es auch noch Furchtkarten im Spiel. Das sind die klassischen Spoilerkarten karten die in so einem Deckbilder ja. auftauchen, halt nutzlos, wobei nutzlos ist gar nicht richtig. Man kann sich mhm. zumindest mit denen auf den Grundfeldern, auf der, auf den, an den Feldern in der Küste bewegen. Ähm, aber diese Furchtkarten geben dir Minuspunkte ja. und die werden dir auch noch ins Deck reingemischt. Ne? Also wenn du ja. die, Orte, äh, die Orte entdeckst, und das ist ein besonders schrecklicher Ort, kriegt man erstmal automatisch nochmal eine Furchtkarte rein. Oder wenn man äh, dann ein Monster da aufträgt, was man nicht besiegen kann, so, dann würde man auch noch Furchtkarten noch zusätzlich ja. bekommen, was einem das Deck dann ein bisschen verstopft. Ähm, klassische Deckbuilding-Mechanik, aber auch hier äh, vorhanden und eigentlich ganz nett.
2: Ja, ich finde, die ist schon relativ moderat, weil ja. also eine Furchtkarte gibt einen, verstopft einem das Deck und gibt einem einen Minuspunkt. Ne? Trotzdem... Ähm,
0: das gibt es deutlich grausamer in anderen
1: Deckbildern, ja. Bildern, ja. Ja, generell zu allen Karten, die in das Deck gemischt werden, ähm, kann man glaube ich schon sagen, dass das nicht die dicken Punkte in dem Spiel sind. So kommt es mir zumindest vor. Also äh, gerade die Monster mit ihren fünf Punkten, die Totems mit drei Punkten. Ähm, jetzt gerade, wenn ich mir anschaue, was in der Auslage gerade noch drin liegt an den Karten, dann sind das eher bei den Karten ein oder zwei Siegpunkte, da ist einmal was dickeres mit rein, ähm, aber ich glaube die großen Punkte, die liegen eher eben in den Monstern, ja. in den Totems, die nee, man klar. holt und in, absolut in der Forschungsleiste, ähm, die nach oben hin halt schon gewaltig viele Punkte zum Ende hingibt. Ja,
0: ja, Ziel ist es bei dem Spiel halt nicht irgendwie, dass jetzt man, man man kauft die Karten, also die Karten sind nicht der Siegzweck, Ja, also man muss mit diesen Karten dann was machen können genau. und das heißt vor allem viel Ressourcen generieren können, äh, um halt auf dieser Forschungsleiste raufzuklettern. Ähm, das, das sieht man halt, das ist halt so, so, ein, so ein, also ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt äh, äh, exponentielles Wachstum ist, aber es ist auf jeden Fall auf die unteren Stufen, sind immer zwei Sichtpunkte, vier Sichtpunkte. Der erste, der allerdings oben ankommt mit seiner Lupe, ja, mit dem Ding, was mal vorläuft, der landet dann sogar bei 23 extra Punkten, was natürlich eine ganze Menge ist. Ja, ähm, ja und über das Spielertableau wollte ich noch kurz ein Wort verlieren. Und zwar, es gibt jeder Spieler ein Spielertableau, da sind seine Karten drauf, seine Ressourcen speichert er drauf. Da sind die beiden, keine Ahnung, Sondermenschen-Typen mit drauf, die man halt benutzt. Aber da sind auch noch oben vier spezielle Felder. Richtig. Die für die Totems im Endeffekt gedacht sind. Also, wenn ihr euch erinnert, Totems sind die Sachen, die man das erste Mal, also, wenn man das erste Mal einen Ort betritt, Erforscht, dann gibt es diese Totems einfach sofort. Ähm, die sind in der Regel drei Siegpunkte wert. Du kannst sie allerdings aber auch auf deinem äh, Spielplan, ich würde sie mal sagen, verpuzzeln. Ja, es ist, also ist nicht wirklich gepuzzelt, aber da sind, da, da sind vier Felder, die ein, zwei, drei und vier Siegpunkte wert sind. So, und du kannst eins von diesen Feldern mit einem Totem belegen. Ähm, um äh, dir nochmal so einen zusätzlichen Effekt zu besorgen und zum, zum Beispiel eine Karte zu ziehen, was in dem Deckbuilder natürlich extrem wichtig ist. und äh, Oder halt allgemein so ein bisschen Ressourcenfixing kann man da machen. Ne? Da kann man nochmal Geld abgeben, um einen Kristall zu bekommen, weil dafür schiebt man einen von seinen Totems hoch, der sich dadurch natürlich etwas entwertet. Ja? Also, du hast, wenn du das Feld offen hast mit dem einen Siegpunkt und du hast ein Totem, sind es vier Punkte. Legst du das Totem auf das Feld drauf, sind es natürlich nur noch drei Punkte. So, und wenn, wenn du quasi das vierte Mal dieses Totem da benutzen würdest, würdest du sogar schon einen, einen Siegpunkt verlieren. ja Weil du dann statt äh, vier dann nur noch drei hast. Beziehungsweise, nee, du verlierst jede Menge. Mhm. Mhm. Du bekommst aber letztlich ja, auch einen Bonus dafür. Ja, genau. Der dich du musst, es ist halt wohl überlegt. Du kannst halt da so ein bisschen das, das Getriebel ein bisschen schmieren, wenn es ein bisschen hakt. Aber es, man, muss es, man muss es gut dosieren, würde ich sagen. Und allgemein ist das Spiel wirklich darauf ausgelegt dass man seine, mit seinen Handkarten, mit den Ressourcen das halt möglichst abrundet. Ne? Also mit dem, die Effekte müssen alles schön abrunden, damit du die Ressourcen zur rechten Zeit in richtiger Kombination hast. Ne? Ja. Mhm. Und, äh, und du musst halt das Maximum aus deinen Zügen rausholen. Ne? Also es ist halt, wenn du Karten ziehst, ist es halt in der Regel auch beim Deckbilder dann so, weil alle Karten, zumindest würden sie dir einen Bewegungspunkt geben, ja sogar ja. die Furchtkarten. Und Bewegungspunkte sind notwendig, um auf Felder zu gehen. Ähm, ja, also, ne, man muss diese Maschinen, man muss dieses Deck richtig schön in Gang kriegen. Man kann dann sehr schöne, lange Züge haben. Das hat zum Beispiel Jutta an einer Stelle vorhin sehr gut gemacht, ähm, weil man natürlich auch mal neu mischt, wenn man nachzieht. Und dann kamen die Karten wieder von oben nach und dann war alles sehr fein. Und ähm, das das kulminiert dann für mich insgesamt in einem sehr gefälligen Kennerspiel-Nominierten. Mhm. Ähm, absolut rund für mich. Ich hab jetzt also ich, ich sehe jetzt keine Ecken und Kanten, die mich jetzt da irgendwie gestört haben. Ähm, aber vielleicht, wie seht ihr das denn?
2: Also, mir gefällt das Spiel richtig gut. Und ich habe das jetzt auch schon zu zweit, zu dritt und zu viert gespielt. Und es ist auch an die Spielerzahl angepasst. Man deckt halt nämlich hier unten bei den Einstiegsressourcen mhm. äh, Felder ab. Im Zweispielerspiel sind ähm, bei diesen fünf Orten, wo man ankommen kann, äh, ist das zweite Feld immer abgedeckt. Im Dreispielerspiel sind jetzt ähm, das zweite Feld bei dreien von den Orten abgedeckt. Und im Vierspielerspiel ist kein Ort abgedeckt. Sodass man äh, überall zwei Männchen einsetzen könnte, sozusagen. Das gefällt mir gut. Und es spielt sich, obwohl die Monster immer wieder gleich sind. Äh, also es, ne, man hat äh, ein 12 Monster vielleicht oder 14, 16... Und äh, auch von den Orten, so, ja, ich müsste jetzt nachgucken, acht bis, also acht von dem einen und äh, vielleicht äh, sechs von dem anderen. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht so wahnsinnig üppig und trotzdem ist es genug, dass man ähm, aus, dass, dass man das Gefühl hat, man hat mhm. Auswahl, weil sie ja jedes Mal wieder anders auch in Kombination kommen. Mhm.
0: Ja, nur kurz nachgetragen, also Monster bekämpfen und besiegen hört sich so dramatisch an. Das macht man in der Tat aber einfach auch einfach nur mit Abgabe von Ressourcen, die man in der Regel sowieso schon auch erwirtschaftet. Also das ist jetzt nicht, ja. du brauchst keine Kampfpunkte oder sowas, das nee. ist da einfach ja. sehr integriert, ja, insgesamt.
2: Genau, es fühlt sich eher, ja, man, wenn man Ort auf der kriegt man Ressourcen, dann kommt das Monster da drauf und dann muss man, um das zu besiegen, wieder Ressourcen abgeben, ganz genau.
0: Genau, also deswegen bereitet man sich in der Regel, glaube ich, gut vor, bevor man so eine, so ein, so eine Expedition wagt, ja, du möchtest noch viele Karten haben, viele Ressourcen haben, damit man da auch alles dann halt mitnehmen kann, was man da so kriegen kann.
3: Ja,
1: ja, die, die Zusammensetzung, also wie sich äh, die Belohnungen für die Orte zusammensetzen, das ist halt auch ganz durcheinander. Mal sind es halt Kartenboni, die man bekommt, äh, mal sind es auch diese negativen Furchtkarten, die damit reinfließen. Aber wirklich schlecht ist tatsächlich kein Ort. Also, äh, was aufgedeckt wird, man kann immer was damit anfangen, wenn nicht vielleicht direkt in dem Moment, dann aber doch über die nächste Runde verteilt. Und letztlich ist mein Eindruck, man braucht von allem etwas und am besten viel. Also ja. du hast weniger die Möglichkeit zu sagen, ah ja, nee, heute gehe ich mal Richtung Speerspitzen oder ich beschränke mich komplett auf die Forschungsleiste. Das geht hier nicht. Also du musst schon alles gleichermaßen gut machen, weil es eben halt sehr stimmig ineinander verzahnt ist.
3: Ja.
2: Mein Eindruck. Also wichtig ist, ich habe das jetzt mehrfach ja schon gespielt, also wichtig ist tatsächlich, neue Orte zu erkunden, um wirklich dann auch die Artefakte, also die äh, Totems zu kriegen und äh, Ressourcen zu kriegen und Monster besiegen zu können und der Steffen hat das mit uns gespielt, ähm, wir waren auch zu dritt, der hat 95 Punkte erwirtschaftet und hat wirklich viel gekämpft, also hat, hat viele neue Orte erkundet, auch Doppelorte, also wo man gleich zwei von den Toten, äh, mhm. Totems kriegt und das macht echt total was aus, ja. ja. Mhm.
0: Ja, der der Vorteil ist, wenn du einen Ort entdeckst, kriegst du in der Regel die Ressourcen, die draufstehen, ja. bevor das Monster kommt. Ja. So, das heißt, du kannst dir natürlich, man kann da wahrscheinlich ein bisschen mehr wagen, als wir es jetzt vielleicht gemacht haben. Also ich zum ja. Beispiel. Ja. Weil man, man, man könnte vermutlich sogar mit ein bisschen, wenn du noch ein bisschen Flexibilität auf der Hand hast, ein bisschen Fixing-Ressourcen-Fixing-Möglichkeiten hast, kann man das wahrscheinlich, sollte man das mehr wagen, diese Orte aufzudecken. Ja. Zumal das ein Element ist, was ich bei Worker Placements immer sehr schön finde, ist es, dass es zusätzliche Workerfelder sind sind. Ja. Also klar, wenn, wenn man das Ding erforscht, dann steht da erstmal schon mal einer drauf und nimmt erstmal alles mit. Aber danach ähm, ist es, in der nächsten Runde ist das Feld halt wieder offen und die Boni von dem Ort gibt es halt immer noch. Und das fand ich, das ist ja auch mal was, was für mich ja ähm, hier ähm, Dings, die immer aus Lords of Water die immer so auszeichnet. Die Sache mit diesen zusätzlichen Worker mhm. das finde find ja. ich einfach super. Und ja. das ist auch hier drin.
2: Das stimmt. Und man muss halt, wenn man, wenn der Ort schon erforscht ist, also aufgedeckt ist, dann muss man halt auch die drei Kompasse nicht mehr abgeben, ne? Sondern dann kann man sich einfach so da draufstellen. Nur das erste Mal, wenn da noch niemand gewesen ist und man hat sich durch den Dschungel gekämpft und hat plötzlich eine Ruine hm. gefunden und kriegt natürlich auch dann das Totem dafür, dann muss man die Kompasse abgeben.
0: Ja, genau. Und was mir auch aufgefallen ist bei der Partie, ist, ähm, wie oft man bei neu aufgedeckten Karten war, oft am Tisch zu hören, oh, oh. Hm. Oh, ja. oh lala. Ja, wie gesagt, das ähm, ist ja nicht schlecht. Die, die Karten waren, also durch die Bank habe ich da nichts gesehen, was irgendwie schlecht war oder so. Mhm. Ja. Ähm, das, das fühl, die fühlten sich alle gut an in dem, was sie gebracht haben. Ähm, und das fand ich eigentlich auch ganz cool. Also das heißt, der Kartenpool ist jetzt nicht übermäßig, ja. aber er ist abwechslungsreich und bringt, also gefühlt in der, unserer ersten Partie hat es immer was Sinnvolles gebracht. So, wir haben uns wirklich da auch dann auf die Artefakte dann teilweise gestürzt. Und da war wie so ein bisschen wie so ein Buffet, also ein Buffet-Feeling. Hm. Oh, 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 was ist das denn? Hm, ah, das nehme ich mal mit und das nehme ich mal mit. Und äh, ja, und wenn man es geschickt anstellt, ermöglicht das dann auch noch interessante Kombinationen. Also eine kleine Kombination war bei mir zum Beispiel ein Artefakt, dass wenn man es, weil man, ne, muss man erwähnen, wenn man ein Artefakt das erste Mal kauft, führt man den Effekt direkt aus, ohne dass ja. man dafür bezahlen muss. Hm. Wenn du es später im späteren Verlauf wieder aus dem Deck ziehst, musst du dafür eine Steintablett-Tableau-Ressource haben. Ja, das musste beim Erwerb nicht und ähm, da hatte ich irgendwas, dass ich zum Beispiel, dass ich einen äh, Ort, mit, dass ich wieder meinen Worker umsonst hinpacken durfte auf so einem Basecamp und das dann doppelt aktivieren darf. Ja. So, und dann habe ich das natürlich, hab ich, das habe ich schon so im Auge gehabt und habe da drauf gelinst, ähm, hatte dann erstmal einen Worker auf das Feld gestellt, da wollte ich sehr viele Kompasse haben in der Runde, ja. habe ich erstmal Kompasse so abgesahnt, da gibt es nur ein Feld. Ja, in der Drei-Spieler-Version. Das heißt, da war
2: bei uns jetzt. Das so, war ne? jetzt ja. genau, es kann ja nach Aufbau ach auf ach so, unterschiedlich stimmt, sein.
0: Stimmt, stimmt. ist, genau, es ist, 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 zufällig. Ähm, jedenfalls, aber da hatte ich noch ein anderes Artefakt, mit dem ich einen Worker wieder vom Board nehmen konnte und dann habe ich mir das Artefakt gekauft, um wieder einen drauf zu backen und dann das dann doppelt zu aktivieren, was dann einen schönen, ein Zug ist sehr, sehr schön anfühlt, ja, weil ja, man dann mh. aus den Gegebenheiten dann halt so äh, Möglichkeiten schlägt, die man erstmal so nicht hat in dem Spiel. Ja. Und das ist auch ein gutes Zeichen für ein Deckbilder und auch für ein Worker-Placement.
2: Wobei ich sagen muss, also es ist, wenn jetzt davon Deckbildern ausgeht, dass die Karten halt relativ häufig wiederkommen, so ist es ja nicht, ne? Das muss man schon nochmal sagen. Mhm. Ich hatte jetzt allerdings nur elf Karten. Da ist es dann zum Teil schon so, dass du denkst so, in jeder Runde, na, das kommt jetzt, aber ähm, wenn da jemand mehr Karten eingekauft hat, dann ist es halt nicht so. Ne? Weil äh, man zieht ja immer nur fünf Karten auf die, auf die Hand. Und wenn man jetzt keinen Effekt hat, dass man noch zusätzlich eine Karte ziehen kann aus irgendwelchen Gründen, dann mhm. äh, passiert das halt auch nicht. Und dann musst du mit den fünf Karten auskommen. Ja. So Und mhm. ähm, dann hast du halt auch nicht so viel Abwechslung, sag ich mal, drin. Und wenn du dann dein Deck eben, also wenn du viele Karten einkaufst, weil du hoffst, ja, die Karten kommen ständig wieder, nee, das ist es dann halt auch nicht. Ne? Also, ähm, vor allen Dingen gegen Schluss. Also, ich finde die Forschungskarten, die sind halt, die Artefaktkarten sind halt echt schön, weil du kannst damit direkt was machen. Und wenn du Glück hast, kommen die halt nochmal. Und wenn du Glück hast, hast du auch eine Karte gekauft, die dir viel Siegpunkte also gibt. so mhm. Die Werkzeugkarten, die bringen tatsächlich auch am Anfang viel. In den ersten zwei Runden kaufst du davon wahrscheinlich mehr, damit du einfach mehr äh, Pl Sofortressourcen dann auch plötzlich ja. auf der Hand hast. Ja, so, ne, die bringen dir halt im Spiel mehr Benefit, aber dafür musst du ja auch wieder eine Steintafel abgeben um die überhaupt zu kriegen. Dafür ist auch immer ein Flugzeug drauf auf den Artefaktkarten. Das heißt, ja, mit denen kannst genau. du auf jeden ja. Ort gehen.
0: Genau, das kann man einmal vielleicht kurz, ne, kurz erwähnen. Ähm, die Bewegungspunkte, die die Karten geben, sind halt ähm, eingeteilt. Also es gibt halt so, so einen gammeligen Stiefel. Der reicht halt nur für die, für die Basisfelder, ja, wenn der auf der Karte drauf ist. Dann gibt es Auto und Auto, Automobil- und Schifffelder die du nur mit Symbolen von diesem Typ halt bespielen kannst. Und es gibt das Flugzeug, was als Joker gilt für alle Bewegungsarten. Die sind nach unten, sind die halt kompatibel, also du könntest mit einem Schiff auch so einen Gammelstiefel da betreten, aber nicht andersrum. Genau. genau ja. Und da, da, da kommt auch, das ist dann auch interessant, dass die Artefakte dieses Flugzeug da mitbringen. Das heißt, du hast dann auch später dann mehr die Möglichkeit halt in die höheren Felder zu kommen, weil es dann einfach passt als Joker-Ressource. Ja,
2: oder es ist einfach mehr Auswahl, ja, ne? Ja. Weil du vielleicht ein bestimmtes äh, Totem haben willst, weil dir da jetzt noch ein Geld winkt, das du halt unbedingt brauchst und ja, also es, ähm ich finde es ist sehr, also mir gefällt es gut, ich finde es schön gemacht, es ist stimmig und es ist jetzt, glaube ich, auch nicht zu kompliziert, um reinzukommen.
0: Nee, auf jeden Fall, also das war schnell erklärt, schnell verstanden, schnell gespielt. Ähm, das, das Prinzip ähm, von einem Deckbilder kombiniert mit einem Brett ist jetzt nichts, was jetzt komplett super neu wäre oder so. Ähm, ich, also ich, so ein paar Parallelen kamen mir mal vor, zum Beispiel auch äh, Klong, musste ja, ich dran denken. Absolut, ja. Und da Christian sehr viel Klong spielt, wie siehst du das denn? Ja, also Jutta hatte, gerade,
1: Jutta hatte gerade schon äh, angesprochen, wie wichtig es ist, hier Karten zu, äh, zu ziehen, weil man ja nur mit fünf startet. Ähm, das ist nämlich etwas, was mir auch gerade am Anfang aufgefallen ist. Die Effekte, die dich Karten ziehen lassen, waren gerade am Anfang welche, die häufig damit kombiniert waren, eine Karte zu ziehen, dann aber auch abzuwerfen. Also dass es halt fast aktionsneutral war und man nur ein bisschen mhm. halt die Qualität ver verändert der Karten, die man halt hat und erst im späteren Verlauf, also wenn man die Gehilfen noch verbessert hat oder wenn man halt irgendwelche äh, Artefakte hatte, die auch vielleicht ein bisschen teurer waren, erst dann waren das diese einseitigen Effekte, zieh einfach eine Karte und, und vermehre damit halt die Möglichkeiten, die du hast, ähm, Insgesamt genau, das, was Andreas sagte, Parallelen zu Klonk konnte ich jetzt auch sehen. Also auch, wie die Karten letztlich ein bisschen aufgebaut sind. Also die Kosten der Karte stehen unten, äh, unten in dem Fall links. Ähm, das, was sie an Bewegung oder an Effekt bringen, ist links oben zu finden. Und äh, im Textfeld ist dann halt die Aktion, die zu finden ist. Auf allen Karten weiter oben ist eine schöne Illustration. Die reiht sich auch perfekt ein in das Gesamtbild des Spiels. Mhm. Also alle Illustrationen sind wirklich sehr, sehr anschaulich. Und auch das Spielbrett, also diese Perspektive auf die Insel, von der Küste über das Festland bis hin eben an den Horizont, ähm, das sieht schon beeindruckend aus. Und ich habe es halt die ganze Zeit nur so auf dem Kopf gesehen. <lacht> äh, ich werde es mir gleich nochmal eben halt von vorne anschauen. Es ist ein absolut stimmiges Gesamtbild. Ähm, wie Jutta und Andreas schon sagten, gerade der Anfang ist leicht erklärt und leicht gemacht. Und die Möglichkeiten, die man hat, werden aber im Laufe des Spiels immer mehr. Das Passt ganz gut. Also, der Einstieg ist eine, ist eine ganz niedrige Hürde und dann wird es immer und immer mhm. komplexer. Und mein Eindruck ist auch der, dass die Lernkurve ganz stark nach oben geht. Ja. Also, das, das spiegelt sich auch ja letztlich im Ergebnis der Punkte wieder, die wir halt haben. Also, Jutta hat ja. schon sehr deutlich gewonnen und sie ist das Spiel halt auch ganz anders schon angegangen als, als wir und wusste halt schon eher, worum mhm. es geht, worauf man achten muss und in welche Richtung man vielleicht auch arbeiten muss. Und ich habe von allem etwas gemacht, nichts davon wirklich gut. Ähm, ich war aber trotzdem jetzt anderthalb Stunden sehr gut unterhalten. Das Thema ja. nimmt mich mit, die Illustration nimmt mich mit, generell das ganze Erscheinungsbild.
0: Ein gutes Zeichen ist auch das, ne? genau wie du es identifiziert hast, ne? da ist eine Lernkurve drin, aber das motiviert einen, dass ich, ich fast nochmal spielen Absolut. ne Absolut. Ja. Werden wir nicht hinkriegen heute, aber, ich, also, aber vom Gefühl lernen, das hat mich jetzt nicht irgendwie ausgelaugt oder so. Das war, mhm. das war auf jeden Fall, also für ein Kennerspiel finde ich das eine sehr gute Wahl, muss ich sagen. Ja. Ähm, das ist eine runde Sache. Ähm, das Material kann ich noch, auch noch unterschreiben. Ähm, die, das Geld und die Kompasse sind halt Papptoken, aber die anderen drei sind halt aus Plastik. Ja. Hm. Sehr ansprechend gemacht. Karten sind so, ja, sind halt Pappkarten. Ich würde sie wahrscheinlich sleeven. Äh, einfach nur, weil man da auch viel mit rumhantiert. Ähm, alles fein. Gefällt mir ausgesprochen gut. Genau, und hier diese. das ist ja also auch positiv aufgefallen. Genau. Ne? Ja, richtig Spielehilfe, so ein, so ein kleiner, ja nicht mal A5, ne? So ein kleiner, kleiner Handzettel, wo das ganze komplette Spiel eigentlich drauf passt. Ja. Gepasst hat. Gut. Ähm, ja, ich würde sagen, das ist es für Anak erstmal. Wir können ja am Ende, ja. Werden wir, am Ende besprechen wir ja sicherlich noch, was wir jetzt als den würdigsten äh, Nominierten empfinden oder was gewinnen soll oder wird. Ähm, aber das lässt mich jetzt erstmal sehr positiv zurück.
3: Ja. Genau.
0: So, dann, dann werden wir jetzt unserem Ruf als Podcast mit der Pause gerecht. Davon kriegt ihr jetzt wieder nichts mit. Aber wir machen jetzt ein kleines Päuschen und danach schauen wir uns mal Paleo an. Genau. Wunderbar. Bis gleich. Bis gleich. Okay, wir sind wieder da. Äh, zurück aus der Steinzeit. mindestens. Ähm, Altsteinzeit. Und wir haben eine Runde Paleo oder Paleo gespielt von Peter Rustemeyer, erschienen bei Hans im Glück und ebenfalls ein Nominierter für das Kennerspiel des Jahres. So, Bei Paleo handelt es sich erstmal grundsätzlich um ein Koop... Ja, ich, also es ist ein Koop-Spiel, wo es um das Überleben ein bisschen eines äh, ja, Steinzeitstammes geht, sage ich mal. Also jeder Spieler hat... Äh, Charaktere, die er sich am Anfang die zieht, also die, sind, die, die ich jetzt hier habe, die sind relativ generisch, also ich hatte einen Jäger und eine Sammlerin, welche hattet ihr so?
2: Ich hatte einen Speer und eine Kriegerin.
0: Und ich hatte einen Jäger und noch etwas anderes, was leider zwischenzeitlich verstorben ist. Hm. Genau, und da das Leben in der Steinzeit äh, hart und unerbittlich ist und hinter jedem Busch ein Säbelzahntiger lauert, äh, geht es hier auch ähm, ein bisschen gegen die Zeit, sag ich mal. Ähm, das Ziel der Spieler ist, aus ähm, einem kartengetriebenen Szenario, würde ich es mal nennen, äh, fünf Teile eines, 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 einer Wand, einer Höhlenmalerei zu erspielen. Also es sind so Pappdinger, die kommen dann fünf Stück davon und wenn man die zusammenfügt, dann ist da ein, ein Mammut drauf zu sehen. Hat man das geschafft, ist das Spiel gewonnen. Und dem entgegenläuft eine Leiste mit fünf Totenschädeln, die äh, halt sich auch füllt, wenn man äh, zum Beispiel einen seiner Steinzeitmenschen verliert, oder am Ende der Runde bestimmte äh, äh, Anforderungen nicht erfüllen kann. Ja. Ja? So, das mag dann, äh, das, das weckt dann vielleicht leichte Erinnerungen an Winter der Toten für manch einen da draußen, der davon schon mal gehört hat. Ähm, aber das ist so ein ähnliches System. Also, man spielt halt gegen die Zeit und es ist kartengetrieben. Und äh, ja, es wird dann mal verzwickter. Und man guckt halt, dass man sich irgendwie verbessert. Genau. Verbessern tut man sich, indem man. Äh, Ressourcen irgendwo an Land bringen. Wobei, nee, lass uns erst mit dem Kartendeck anfangen. Das Kartendeck besteht nämlich interessanterweise aus vielen verschiedenen Karten, wo man aber auf der Rückseite sehen kann, zu welchem Typ sie gehören. So, ne? und, das, das, und das ist auch der Kern dieses Spiels, ist die Arbeit mit diesem Deck. So, und das Deck besteht aus, äh, ich will ich, zusammengefasst, glaube ich, erstmal grundsätzlich aus Waldkarten, aus Flusskarten, aus Gebirgskarten, aus Zuhausekarten, aus... Traumkarten, ja. Gefahren. und Gefahrenkarten und diversen anderen Karten, die in diesem Story-Modus oder was das hier ist, wo ich jetzt nicht genau weiß, was es ist, da muss man vielleicht die anderen zuerst davon erzählen, die noch dazukommen in das Deck. So, ähm, und das komplette Deck an diesen Karten, das waren jetzt vielleicht ja, 30 Stück oder so, ein bisschen mehr, 40 vielleicht, in dem Szenario, was wir da jetzt gespielt haben. Der Stapel wird gemischt und dann auf alle Spieler gleichmäßig aufgeteilt und ähm, der Spielzug läuft dann immer parallel insofern, dass man die obersten drei Karten von seinem Stapel nimmt, anhand der, der Rückseite erkennen kann, was da so grob los sein könnte und sich dann alle Spieler dafür entscheiden, welche von den drei Karten sie denn nehmen. Die anderen beiden Karten gehen dann wieder zurück aufs Deck ähm, und dann wird bei drei umgedreht quasi und dann muss man da mit den Situationen halt arbeiten. So, in den Waldkarten, Flusskarten und Gebirgskarten geht es erstmal in erster Linie, glaube ich, darum, dass man da Ressourcen bekommt. Ne? Ja. Also da im Wald gibt es Fleisch und Holz. Das Fleisch steht da natürlich nicht so rum, sondern hat vier Beine und muss erlegt werden. Holz wiederum muss man damit mit Werkzeugen unter Umständen halt abbauen, die man halt entweder schon mitgebracht gekriegt hat durch seine Steinzeitmenschencharaktere oder die man sich halt mit der Zeit äh, erwerben kann, zusätzliche Werkzeuge im Lager und, äh, genau, Im Fluss ist dann auch Fleisch und Pelz kann man da bekommen. Das ist dann Da, da geht es dann tatsächlich wahrscheinlich viel mehr um Begegnungen mit Tieren, würde ich sagen, am Fluss.
3: Mhm.
0: Und im Gebirge kann man Steine sammeln, die wiederum auch wichtig sind für Werkzeuge und auch Pelze, weil dann da wahrscheinlich der große Höhlenbär wohnt. So, ähm, und der Aufbau einer Karte ist dann immer... Äh, man sieht halt oben, was da so abgeht und dann gibt es verschiedene Optionen auf den Karten. Das, ist dann meist, das sind halt so graue Balken und dann, äh, das nehmen wir mal hier als Beispiel, nehmen wir mal eins. Genau, im Wald kann man die, wenn man die Karten umdreht, dann sieht man, da sind, ich habe Bäume gefunden. Ja, ist ja eine Überraschung im Wald. Ne? Und da hat man die Option, wenn man zwei Werkzeuge hat, kann man noch zwei weitere Karten von seinem Deck abwerfen, unbesehen, um dafür drei Holz zu bekommen. Alternativ kann man nur zwei Karten wegtun, wenn man die Werkzeuge nicht hat, dann gibt es Holz. Man kann die Karte ignorieren, ne? sofern sie keine Gefahrenkarte ist. Also wenn sie rot hinterlegt ist, dann kann man leider einen, 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 einen bösen Säbelzahntiger kann man nicht ignorieren. Ähm, einen Baum schon. Ähm, oder man hat die Option, dass man zusammenarbeiten kann. Das geben viele Karten auch her als letzte Option, dass man einem anderen Spieler helfen kann bei seinen Karten. Genau. So, das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Und die sind dann in der Regel ähnlich strukturiert. Ähm, wenn da der Kampf wäre gegen so ein Tier, dann würde man zum Beispiel auch, muss man halt genug Speere mitbringen, vier bis acht oder so, haben wir jetzt hier in, dem, in der Reichweite gesehen. Man wirft auch Karten ab vom Deck. Ähm, entfernt dann dieses Tier allerdings komplett aus dem Spiel. Ne? Das ja. ist richtig, das, das Deck filtert sich mit der Zeit aus. Ja? Mit jedem Tag oder mit jedem, ja, man spielt mal einen Tag und dann wird das Deck quasi neu gemischt und wieder verteilt. Und da gibt es dann fleißig Fleisch und verschiedene andere Dinge. Und unter anderem vielleicht, wenn man ein großes Tier erlebt hat, auch ein Teil für die Höhlenmalerei. So. Ähm, helfen mal auf die Sprünge. Wo können wir mal weitermachen hier?
2: Ja, wenn man ins... Äh, La also was ich wichtig finde, ist, dass man, wenn die Karten gemischt werden am Ende vom Tag, äh, man kriegt nicht aus wieder seine Karten, die man eingespielt hat, sondern mhm. die, es wird halt die Karten von allen werden zusammengemischt und das wird halt wieder neu verteilt. Und man weiß halt nicht genau wieder, was da drunter ist. Man muss es sich halt etwas gemerkt haben, wenn man das äh, möchte. Das ist eine. Und dann gibt es natürlich, im Lager kann man noch Werkzeuge erfinden oder zusätzliche äh, Menschen bekommen, die man eben dann auch wieder versorgen muss, äh, wenn es zur Nacht hingeht. Also jeder Mann, jede Frau muss auch ernährt werden. Ja, und so spielt man das sozusagen runter. Hm. Genau,
1: also es ist im Grunde genommen ist nicht vorgegeben, über wie viele Runden das Spiel äh, läuft. Es läuft letztlich so lange und es kostet so viele Runden Zeit, bis man entweder äh, die Höhlenmalerei vollständig äh, zusammengesucht und angepinselt hat. Oder eben alternativ, bis diese fünf Totenköpfe aufgetreten sind und halt man äh, die Spieler gemeinsam das Spiel verloren haben. Was Andreas schon sagte, dass halt eben viele Kosten für die Aktion äh, bedeutet, auch Karten von seinem Deck zurückzulegen. Mhm. hat quasi Also das Deck hat quasi die Doppelfunktion, dass man zum einen aus diesen Karten auswählt, wo geht man denn als nächstes hin und was könnte mich denn da erwarten. Gleichzeitig bedeutet das auch ein bisschen die Zeit, die das in Anspruch nimmt, ja. diese jeweilige Aktion auszuführen. Also manche Sachen nehmen halt mehr Zeit in Anspruch, ergo müssen mehr Karten vom Deck abgeworfen werden, damit man die Aktion ausführen
2: kann. Genau, das ist sehr schön thematisch gemacht. Das hat aber auch zur Folge, dass man natürlich nie genau weiß, welche Karten kommen denn noch, weil man mhm. eben verdeckt, auch welche ablegt. Das hält auch so ein bisschen die Spannung im Spiel.
0: Ja, genau. Sevens Content lässt an der Stelle auch ein bisschen grüßen, sage ich mal, von, mit, der, mit der Idee, dass es ein Zeitfaktor sein kann. Mhm. Ähm, aber hier auch sehr schön implementiert. Ähm, es gibt noch zwei weitere Arten von Sachen und Karten, die hier auftauchen können. Das sind zum einen Traumkarten oder, also die werden auch so genannt, ja? Traumkarten. Ja. Das, fand ich, das fand ich thematisch total stark. Also das halt, das dann halt, wenn, ich glaube hier in dem Szenario war es, da gab es eine Schlange als Gegner und wenn man die dann besiegt hat, dann kriegt man eine Traumkarte. Das heißt, ja. der Neandertaler träumt wahrscheinlich noch von der, von der Begegnung mit der Schlange oder genau. sowas in der Art oder ist es vielleicht nur irgendein mystisches Zeichen gewesen, diese Schlange zu besiegen. Und da sind dann nochmal auch spezielle Effekte drauf, die, also, wobei ich bin nicht ganz sicher, wenn ich müsste das Deck mal durchgucken. Aber ich hatte nochmal ein spezielles Tier, glaube ich, an einer Stelle. Äh, vielleicht gibt es noch andere. Ide
2: ich hatte hier einen Händler, dass man tauschen konnte.
0: Also, also wahrscheinlich ist es eher so, so ja, so, so, ein, ja so, ein, so ein spezielles Ereignis, was dadurch dann halt auftaucht. So, die kommen nur darüber ins Deck, ne? ja. mhm. Und dann gibt es noch sogenannte Ideenkarten. Die gehen, glaube ich, gar nicht ins Deck. Die liegen, sondern einfach nur hier aus. Und bestücken dann so eine. Ja, wie eine Werkbank würde ich mal fast nennen oder so, ja. wie so ein, wie so ein, so ein Sperrhalter, ne? also quasi Richtung, wir erfinden das Feuer, hm? erfinden haben wir jetzt quasi äh, die, die Technik erfunden, Fallen zu bauen und Zelte zu bauen, Ja. Ähm, das kann man nicht von Anfang an, wobei Zelte konnten wir hier in dem Szenario, glaube ich, immer von Anfang an. ja genau, Das hat aber mit dem Aufbau, mit dem individuellen mit dem Aufbau, das das Szenario, das Szenario zu tun gehabt, aber wir haben dann auch eine Fallen, also die Möglichkeit, Fallen zu bauen für Tiere so. Und das hat uns dann im Endeffekt sogar den Arsch gerettet beim Spiel, weil wir glücklicherweise gewonnen haben, aber auf den letzten Drücker. Ja. So. Ähm, Ressourcen sind Holz, Steine und Fleisch. Und dann gibt es noch jede Menge Plättchen. Ja? Die halt verschiedene, das sind dann, glaube ich, Werkzeuge, werden sie genannt. Ja. ein bisschen weiter gefasst. Also ich habe hier zum Beispiel noch jede Menge Fellplättchen in der Hand. Die bekommt man halt, wenn man ein Tier erlegt. Äh, damit kann man seine äh, Steinzeitmenschen ein bisschen heilen. Man kann aber auch quasi so permanentere Sachen bauen, so ein Faustkeil oder ein Speer. Die geben dir dann permanent einen höheren Wert in den, was sind das, vier Kategorien? Wahrnehmung, Kampf, Geschick. Gibt es noch eins oder sind es nur drei? Sind nur drei, glaube ich, ne? Ja. ja. Also ne, entweder haben die Leute ein Speersymbol, ein Augensymbol oder ein, so ein hammer Hammersymbol. Das heißt, wie die sich halt eignen für die Proben. Ja? Aber so also kann man ein bisschen Flexibilität reinbringen. Hm. Genau, die Ideen haben wir. Äh, ich glaube, das war's. Ja, wobei man gefühlt das, noch, das ein bisschen zu knapp wiedergibt, weil das Spielerlebnis ist deutlich breiter als das, was, was ich jetzt gefühlt habe, er, erzählt zu haben, weil die Karten so viel hergeben. Ne?
2: Ja, das, also ich sag mal, die Mechanik hast du jetzt halt erklärt. Ne? Ja. Und auf den Karten... Steht halt immer was drauf, das ist schon sehr thematisch gemacht, also dass man im Wald eben steht ein Tier oder man schlägt halt Holz oder findet totes Holz oder so am Fluss, äh, findet ist meistens ein Tier, das man erlegen muss, so und dann sitzt man halt zu dritt dann da und der eine hat ein Tier aufgedeckt und der andere... Ähm, hat vielleicht äh, überlegt, ach, ich kann jetzt hier irgendwie nach Wurzeln graben und der Nächste hat eine Schadenskarte aufgedeckt und dann muss man überlegen, okay, was machen wir jetzt mit der Schadenskarte, was braucht derjenige und man muss sich absprechen, ob man dem helfen kann oder nicht, weil meistens ist auf den Karten auch immer äh, so eine Hilfefunktion drauf. Und dann kann man, sag ich mal, einen Schaden von jemand äh, übernehmen oder man kann mit, mit seinem Werkzeug, was man hat, demjenigen zur Hilfe kommen und dann gemeinsam das Tier erlegen zum Beispiel oder den Schaden abwenden oder eine Fackel spenden und weitergeben, also solche Sachen.
0: Und in diesem Szenario lief es auch tatsächlich darauf hinaus, also diese fünf Puzzleteile der Höhlenmalerei, die waren auf, glaube ich, sehr großen Mammuts verteilt in diesem Szenario oder vielleicht auch standardmäßig. Und da musste man sich schon, da musste man sich absprechen, weil zumindest ja. diese Mammutkarten sind auch nochmal identifizierbar auf der Rückseite, dann ist dann nämlich nicht nur ein Wald, sondern auch ein Mammut abgebildet. Das heißt, man weiß, wenn jetzt wieder die große Begegnung kommt und dann müssen die anderen Spieler aus ihren Karten im Idealfall auch etwas auswählen, wo sie wissen, dass sie dich unterstützen können und nicht selber in irgendeine Gefahr geraten. Ja. ja. Und man muss es halt schon ein bisschen geschickt machen, weil wenn, es gibt ja diese roten Gefahrenkarten, da kann man natürlich erstmal schön drumherum spielen, aber wenn du als Teil der Kosten einer Aktion so eine Karte abwirfst,
2: nimmst, du, auch nimmst du automatisch
0: Schaden. Und die, also meine hatten tatsächlich nur zwei Lebenspunkte jeweils. Und dann ist, das kann dann halt schnell zum Tod eines Steinzeitmenschen führen, ja. was dann auch einer von den fünf äh, Totenschädeln direkt bedeutet, wo wo die Partie halt enden kann. Ja. So, ähm, vielleicht müssen wir noch ein bisschen zu dem Szenario sagen. Also du hattest das aufgebaut, Christian. Genau, genau. also ähm, wir haben das
1: Einstiegsszenario gewählt und es gibt verschiedene Missionen, glaube ich. Ich glaube, es nennt sich Missionen, die man da spielen soll. Also neben den Basiskarten, die auf jeden Fall im Spiel immer wieder vorkommen, ähm, gibt es zwei Missionen, die mit eingemischt werden und Einfluss auch auf den, auf den Aufbau haben. Ähm, in unserem Fall hat das halt sowohl was die Story angeht nochmal was Neues mit reingebracht. Es gab nämlich halt eben äh, die Möglichkeit zwei Missionskarten aufzudecken, wenn man eben halt die äh, jeweilige Quarte, Karte bzw. Aufgabe erfüllt und die hat dann von der Geschichte her auch nochmal was Neues mit reingebracht, äh, was wir jetzt natürlich nicht spoilern wollen. ist genau. genau. das
0: Einstiegsszenario, das erste, was man spielen wird, aber das solltet ihr natürlich lieber selber entdecken. Genau.
1: Ja. Und eben halt neben diesen Sachen, die es halt storytechnisch noch bringt, ähm, gab es halt zusätzlich zwei Aufgaben, die man ebenfalls am Rundenende halt erfü äh, erfüllen muss. Das war jetzt bei uns relativ einfach. Ich glaube, das ist auch kein Spoiler, das zu sagen. Wir brauchten halt ein paar zusätzliche Ressourcen letztlich am Ende der Runde. Ja. Ähm, ansonsten hätte halt
0: Und eine Unterkunft. Und ja. eine
1: Unterkunft, genau. Ansonsten hätte es halt noch mehr Totenköpfe gehagelt. Das wird sicherlich, wenn wir ein anderes Szenario spielen würden, durch einen anderen Aufbau mit anderen Missionskarten ein ganz, ganz anderes Spielerlebnis bringen. Mhm. Und so wie Andreas das auch gerade beschrieben hat, dass es hier darauf hinaus lief, dass wir im letzten Zug gemeinsam halt dieses gigantische Mammut besiegt haben, kann es auch durchaus sein, dass in anderen Szenarien es viel mehr darauf ankommt, geschickte Erfinderinnen und Erfinder zu haben, die Gegenstände bauen oder viele Gegenstände mhm. zu haben. Also da sind sicherlich viele, viele Möglichkeiten da. Ähm, ich weiß nicht, Jutta, ihr hattet schon mehrere Partien, glaube ich, gespielt. Ja, Ob also wir, da hatten, Trend ausmachen wir hatten kann? die
2: erste Partie zweimal gespielt, weil wir die beim, einen, beim ersten Mal gar nicht geschafft haben. Da waren wir auch nur zu zweit. Und äh, dann hatten wir ähm, das zweite eben auch gespielt. Und äh, das sind halt immer so Kartendecks, Ne, das muss man vielleicht mal sagen. Also in das erste Szenario ist Kartendeck A und B. Das zweite Szenario ist dann, glaube ich, B und C. Und das ist äh, in der Regel dann so vorgegeben und da steht dann mhm. auch genau drin, wie man was machen muss. Und das muss man schon dann auch genau lesen, damit man das dann alles genauso aufbaut. Mhm. So, das, äh, das ist halt schon wichtig. Ähm, ja, ich habe ja. vergessen, also wir haben das vor einem halben Jahr gefühlt gespielt. Ich habe total vergessen, um was es da ging, kann ich gar nicht mehr sagen. Ähm, aber was ich sagen kann, ist, dass es sich auf jeden Fall... Also zu dritt fluffiger spielt als zu zweit, finde ich. Man kann sich mehr unterstützen. Ähm, es ist auch nicht ganz so ähm, trocken, sage ich jetzt mal. Ähm, dadurch zu viert habe ich es jetzt noch nicht gespielt. Kann ich gar nicht sagen, wie das äh, mit vier Leuten ist. Ähm, ja, aber ich glaube, das Optimale ist schon drei, weil man immer ja. irgendwie was machen kann, mhm. so.
1: Das glaube ich auch. Also ich hatte beim Überfliegen der Regel beim Aufbau gesehen, dass, glaube ich, auch die äh, vorgeschlagen wird, auf gar keinen Fall am Anfang das erste Spiel zu vier zu spielen.
3: Ah, okay. Da stand,
1: glaube ich, ausdrücklich drin. Ich weiß nicht, ich kann mir jetzt nur schwer vorstellen, inwieweit es das Spiel schwieriger macht. Oder ob es einfach, ja, weil man braucht wahrscheinlich am Ende einfach mehr Ressourcen, weil mehr, mehr Menschen in den jeweiligen Gruppen ja. drin sind. Das könnte sicherlich schwierig sein. Ähm, gleichzeitig aber auch dadurch, dass wir sehr häufig diese Aktionen genutzt haben, einem anderen Spieler oder einer anderen Gruppe zu helfen, macht es das wahrscheinlich in einer Dreispielerpartie schon viel einfacher, mhm. weil potenziell zwei Mitspieler mir helfen können, halt meine, meine schwierige Aufgabe zu erfüllen. Ja. Und da haben wir schon das ein oder andere mal darauf zurückgreifen müssen, ja. äh, weil ja. da ansonsten alleine unüberwindbare
0: Aufgaben vor also uns waren. Ge gefühlt war es auch, jede, jede Runde, also jeder Zug, würde ich sagen, war halt immer ein Abwägen. Ne? Also wir ja. hätten, hatten alle interessante Sachen, äh, bis wir nachher, also... Die ersten zwei Tage, würde ich mal sagen, da, da hatte ich so ein bisschen ein komisches Missempfinden, weil man, je, wenn das Deck halt nachher leer ist, und ja. man hat trotzdem noch, man spielt Karten weiter, aber man kann sie nicht mehr erfüllen, weil man nicht, nichts mehr zum Discarden hat. Das fühlte sich komisch an, und bis wir dann aber, bis uns dann bis Christian dann eingefallen ist, dass er gehört hatte, dass man auch freiwillig vorher schon mal abtreten kann und die ja. Nachtphase einleiten kann. Mhm. So, und das hat dann, das macht es deutlich sinnvoller. Ja. Und das hat dann immer dann dazu geführt, dass man wirklich, jeder hatte interessante Möglichkeiten in seinem Zug. Man musste da mal ein bisschen abwägen, äh, wo ist der Kosten, was sind die Kosten, was sind die, was sind die Nutzen, wie bringt uns das insgesamt weiter und äh, ja, und das hat dann auch zu lebhaften Gesprächen geführt am Tisch. Ja, das stimmt.
1: Genau, also ganz ganz prägend waren einige Situationen, wo, wo wir ähm, die Möglichkeit gehabt hätten, Karten zu spielen, die erst im Laufe des Spiels dazukamen, also irgendwelche Träume oder... Mhm. Äh, sonst was. Und da hat man einfach auch Bock drauf, die ja. zu spielen, weil das ist ja eben halt nicht standardmäßig dabei. Das kann ja nur gut sein. Ähm, gleichzeitig mussten wir dann aber auch schauen, naja, gut, okay, vielleicht haben wir dann an der Stelle aber die Gefahr vor uns und dann nehmen wir vielleicht den Traum besser nicht, obwohl es uns ja in den Fingern gejuckt hätte. Ja. Ähm, Dazu
2: muss man sagen, also es sind unter diesen normalen äh, Karten, Wald, Fluss, äh, Gebirge und auch unter den Traumkarten, da können schon auch Gefahren liegen. Absolut. Also man weiß es mhm. halt nicht. Ne? Und dann denkt man noch, ja, ich gehe in den Wald oder so, da kann ich den anderen unterstützen ja. und Ruckizucki hat man eine Gefahrenkarte aufgedeckt, mhm. auch das kommt vor.
0: Ja, Noch ein toller Aspekt, finde ich, bei dem Spiel ist tatsächlich, wie sich das Deck selber auch managt. Denn das kommt nur durch die diese Option darauf, wie man das halt, wie man einen Spielzug macht. Man nimmt die obersten drei Karten, sucht sich eine davon aus, tut die anderen beiden wieder oben um drauf. Das heißt, am Anfang möchte man, spielt man vermutlich nicht direkt die Gefahrenkarte, wenn du noch nicht Sperre gebaut hast ja. oder du weißt gerade nicht, wie die Ressourcen ausschauen. Aber wenn du es nicht tust, ähm, sammeln die sich halt irgendwann an in deinem Deck. Ja. Und dann ziehst du auf einmal nur noch die obersten drei Karten. Das sind alles drei Gefahrenkarten im krassesten Fall. Und dann musst du die Gefahrkarte spielen. Du kannst sie nicht ignorieren und würdest noch mal zwei Lebenspunkte extra verlieren, weil du vermutlich das Karten musst, also, also ablegen mhm. musst, um die Zeitkosten zu bezahlen.
3: Mhm.
0: Und deswegen muss man sich den Gefahren auch irgendwann relativ schnell stellen. Mhm. Und das ist ein, nur rein durch den Kartenziehmechanismus eine... Ziemlich coole Mechanik, meine ich. Also, also wie sich das dann im Spiel angefühlt hat.
1: Ja, absolut. Also die Reihenfolge <lacht> kann man nicht beeinflussen. Man kann aber einen beeinflussen, in welcher oder in, ja welche man nach und nach äh, quasi zieht. Das Deck bleibt aber in der gleichen Reihenfolge. Ja. Genauso ist das. Also man schiebt die Sachen möglicherweise vor sich hin, dann kriegt man es aber doppelt und dreifach zurück. Mhm. Und äh, je nach Situation, wie die eigene Gruppe, also die, welche Menschen man in seiner Gruppe hat, äh, je nachdem wie das zusammengesetzt ist, kann es durchaus auch sinnvoll sein, so schnell wie möglich die Gefahr zu machen. Und dann kassiert man halt vielleicht den Schaden, hat aber halt später vielleicht die Option, das auch wieder wegzuheilen. Aber es geht in viele, viele verschiedene Richtungen. Und ich bin sehr neugierig auch, wie jetzt andere Szenarien sich da anfühlen würden und ob man das letztlich auch ganz anders
0: angehen muss. Ja, vermutlich. Also ähm, Klar, Also ist, ich würde mich wundern, wenn das jetzt so Legacy-mäßig wäre, dass da auch wirklich komplett neue Mechaniken oder so auftauchen würden. Aber mhm. ich glaube, dass hier trotzdem, durch den, durch, so wie es durch die Anlage, tatsächlich sehr viel Variation reinkommen kann. Allein schon durch die, die Rundenziele ja, vor der Nachtphase, das ist jetzt hier ein Fell und mehrere zusätzliche Nahrung und ein Zelt. Das kann aber was ganz anderes sein. Ja. Ja. Dass die Leute halt irgendwie ein großes Holzfloß bauen wollen. Deswegen muss du immer Holz anschleppen. Ganz variabel und total interessant.
1: Wir haben jetzt ja beim, beim Spielaufbau, also wir haben, glaube ich, alles an Spielmaterial auch auf den Tisch gepackt. Was ja. wir nicht mit ausgepackt haben, sind eben halt die verschiedenen Missionskarten, weil wir die halt auch nicht brauchten. Ähm, aber bei den ganzen Gegenständen und, und Items, die halt hier rumliegen, das sind auch Sachen, die ich halt auch gerade nur ganz schwer einordnen kann, wie man denn da drankommt. Das wird aller Voraussicht nach überwiegend über die Ideenkarten sein. Aber eben halt auch bei, beim Aufbau dieses konkreten Szenarios war es halt auch so, dass wir eine der Ideen raussuchen mussten und ab Anfang ist äh, es uns schon zur Verfügung stand, mhm. nämlich das Zelt. Das kann auch durchaus sein, dass es in anderen Szenarien eben ganz anders ist, dass man da eben halt, keine Ahnung, die Kräuter oder die Wurzel, die ich jetzt hier als Gegenstand sehe, dass man die halt schon im Vorfeld irgendwie finden kann, wenn man gewisse Voraussetzungen erfüllt. Und ähm, ja. Das macht halt zumindest neugierig, in welche Richtung das noch gehen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich war ich am Anfang mal so ein bisschen skeptisch, weil es sich ein bisschen gronkelig anfühlte, aber man kommt da gut rein. Und man muss. Es ist, ich finde, es ist ein, eine sehr elegante Lösung für so einen thematischen Ansatz. Wenn ich das jetzt mit Winter der Toten oder so vergleichen würde, das, das ist natürlich thematisch nicht das Gleiche, fordert dich aber ähnlich raus. Nur bei, bei Winter der Toten hast du noch 50.000 Zombie-Pub-Aufsteller und ah, okay. du brichst dir da richtig einen ab.
3: Mhm.
0: Und das ist hier alles super gut gelöst, einfach nur über die über das, über das Kartengetriebene. Ne? Das ist schon nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Das stimmt.
1: Noch ein bisschen was zu, zu den Komponenten und generell das Erscheinungsbild. Ja. Ähm also Andreas hatte schon angesprochen, diese Art Werkbank, die da am Anfang steht, die ist halt auch zum aufbauen. Das heißt, es ist schönes, ordentliches äh, Material, womit man sich diese Bank halt hinbaut, wo die Ideen, die man zwischenzeitlich findet, direkt in wie so ein, in so einem Showcase vorgestellt werden. Ja. Und man die äh, Ressourcen, die man da generieren kann oder die Gegenstände, die man bauen kann, direkt davor reinlegt in so passende Aussparung. Das ist eine nette Spielerei, macht aber optisch echt was her. Ähm, ist vergleichbar, wer es kennt bei Everdell, der, der Immerbaum, auf dem die Ressourcen und Figuren Nicht abgestellt so werden können. Nicht ganz so groß, aber ähnliches, ähnliches Material. Ähm, und ansonsten ist das Spielfeld selber in drei Bereiche aufgeteilt, die alle für sich genommen nochmal keine 0815 rechteckige Form haben, sondern halt wie so ausgest... Also, ja, wie Steintafeln rausgebrochen sind und eben halt dadurch so ein bisschen asymmetrisch sind, aber halt echt auch nett aussehen. Die Illustrationen sind in einem ganz tollen Stil. Also, ich könnte ihn schwer beschreiben. Das sieht aus wie Aquarellfarben, aber eine etwas gröbere... Zeichenart, also wer sich ja. vielleicht mal online anschauen möchte. Ähm, das sieht ganz, ganz interessant und sehr einzigartig aus und die Karten haben eine tolle Textur, ordentliche Dicke, also es ist alles sehr, sehr hochwertig und was, also wo es mich wirklich halt auch gepackt hat, ist diese, dieses Spielziel, diese Höhlenmalerei fertigzustellen. Ja, die Denn das sind halt hübsch. fünf richtig hübsch, hübsch gemachte Teile, die zusammen eben halt ein tolles Bild eines Mammuts mit ein paar ja, Kämpfer äh, drumrum darstellt. Und das sieht einfach wirklich wahnsinnig nett aus. Also mich hat es halt optisch total angesprochen. Ähm, fühlt sich gut an, an in der Hand. Mechanisch in meinen Augen eine runde Sache. Also gefiel mir sehr, sehr gut. Du ja.
2: hast allerdings jetzt hier die Friedhofablage-Dings vergessen und, und der ist auch, finde ich, sehr großartig. Ja. Da hat man halt so ein, ein Kopfskelett von einem Mammut und ähm, in ja, rechts und links dann halt noch eine Halterung, sag ich mal, dass der Karten dass die Karten da eben auch drin schön drin liegen für Friedhof, also für die Karten. Die Tiere, die man erlegt hat, sag ich mal, die wandern aus dem Kartendeck raus. Die stehen halt nicht mehr zur Verfügung. Das ist eben auch sehr thematisch. Und da kommen eben die abgespielten Karten rein. Das ist ganz schön. Mhm. So, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, ich spiele das mit. Ich finde es auch gut und elegant gemacht. Aber kooperativ spielen ist für mich auch echt immer noch Arbeit. Weil man ja sich schon die ganze Zeit irgendwie abspricht. Und mhm. ich möchte keine, nicht unbedingt Entscheidungen für andere treffen. Ich möchte, dass die das schon selber tun. Ich möchte meine eigene Entscheidung irgendwie auch selber treffen. Und ähm, ja, dann muss man halt gucken, was machen wir denn und so. Was mir gut daran gefällt ist, na, klar, ich weiß nicht, was unter den Karten ist. Es ist halt Try and, er and, ja, Try and Error und äh, ich habe die Möglichkeit, mich mit den anderen zwar abzusprechen, wo gehe ich hin, aber es ist schon noch eher so meine Entscheidung, welche Karte drehe ich denn jetzt als nächstes mhm. um, das gefällt mir eigentlich ganz gut daran. und dann muss man halt nochmal sprechen, okay, was machen wir denn jetzt, bei drei Leuten ist das auch noch relativ überschaubar und dann kann man noch gucken, ja, dies und das, also jetzt mit uns ging das relativ gut und äh, schnell und ähm, gibt dann auch häufig nicht so viele Möglichkeiten. Also man findet dann schon schnell das Passende, man muss da nicht so ewig diskutieren. so Und ähm, das ist schon okay so, trotzdem ähm, ist das was, was mich eher anstrengt. Aber ich spiele halt auch nicht gerne hm. kooperativ ja. und ähm, ja, das muss man halt wissen, ne? das Spiel ist kooperativ, aber es ist vom Setting, von der Stimmung her ist es schon sehr thematisch und nett gemacht. Das passt schon sehr gut. Ich glaube, was uns nicht so gut gefallen hat, war die Anleitung. Oder ja. Ein paar Worte zu verlieren. Also ich finde die ein bisschen kronkelig, weil es gibt irgendwie ein Blatt zu den Szenarien. Ähm, da muss man dann ein bisschen suchen. Und dann finde ich, sind auch die ähm, Sachen in der Anleitung nicht immer alles an einer Stelle. Manchmal sucht man dann ein Symbol, das steht dann irgendwo anders bei erklärt und wenn mhm. man es halt nochmal nachlesen will, dann findet man es nicht sofort, Da muss man nochmal gucken, wo war denn das jetzt? Und ich kann mich erinnern, dass der Steffen und ich die ersten zweimal gespielt haben, aber wir haben uns echt total ein abgesucht. Ja, mhm. das ähm, fand ich jetzt nicht so eingängig, muss ich ehrlich sagen. Wenn man sich daran gewöhnt hat dann, was die Zeichen alle heißen, dann geht es auch nach einer gewissen Zeit, aber ähm, so easy going ist das jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, also wir, ne, gerade als wir uns da reingefühlt haben in das Spiel, also ich kannte es natürlich wieder nicht, ja? ähm, Christian hat sich ein Regelvideo angeguckt, was sehr gut war, dass er uns dann ein bisschen aushelfen konnte und die Luther hat halt vor einem halben Jahr das letzte Mal gespielt. Ja. Und deswegen war es am Anfang ein bisschen holprig und die Anleitung hat uns da jetzt nicht richtig geholfen, sage ich mal, ja. manche Fragen, da war es nicht so eine Übersicht über die, alle Symbole oder wir haben sie nicht gefunden, ähm, aber ähm, das ist aber trotzdem im Endeffekt alles bewältigbar. Ja. ja. Hm. Ja, mein Fazit wäre, wie gesagt, nach anfänglicher Skepsis bin ich sehr angetan von dem einfach von der von der Machart mit den Karten. Das, das ist einfach das ist einfach super. Also ich habe das, dass man dass man auf den, an den Rückseiten erkennen kann, was es wohin es grob geht. Ähm, das trotzdem so ein Abenteuergefühl bleibt und es, die Karten sich auch immer wieder ändern, weil sie neu gemischt werden. Ähm, und im Endeffekt ist es trotzdem ein Pile, ja. Also, es ist ein Deck, von, von dem man halt alle spielen.
3: Ja. Das mhm.
0: finde ich, finde ich wahnsinnig smart gemacht und ja, super. Ja. Bin ich wirklich auch angetan von. Wobei es sich natürlich halt ein ganz anderes Spielgefühl gibt, wie es jetzt Anak hat, ja, zum Beispiel. Ne? das ist halt hier Koop, ein bisschen mehr storymäßig, mhm. weniger Knobelmäßig, weniger Euro-Nachdenkmäßig. Ähm, aber auch ein würdiges kennerspiel nominierungsobjekt
2: Also, was mir aufgefallen ist, jetzt bei diesen Nominierungen zum Kennerspiel, die haben alle drei einen Kartenmechanismus. Ja, das finde ich auch, ähm, das war oft auch nicht so, dass, dass man auch wieder so eine Gemeinsamkeit hat. Ich finde, diesmal ist es echt so beim Familienspiel, dass es das alles irgendwie kooperativ läuft. Äh, jetzt beim Kennerspiel, dass alle so einen kartengetriebenen Mechanismus haben, ja. Fantastische Reiche mit einer, mit einer Kartenhand und mit einer Kartenauslage. Anak mit äh, auch Karten, ja, ein gewisses Deckbuilding, Karten ablegen, Karten kaufen. Mhm. Was mache ich mit den Karten? Hier hat man ein Kartendeck auch, äh, was man durcharbeitet, was man abarbeitet. Manchmal kriegt man noch Karten dazu oder nicht. Oder Möglichkeiten, ähm, neue, also Karten dazu, indem man neue Werkzeuge ähm, erschafft, neue Ideenkarten aufdeckt. Und ähm, da hat man schon, finde ich, diesmal gut gewählt.
0: Ja, die ja. Jury hat ein stringentes Konzept gehabt.
2: Ja, finde ich auch. Also es ist, ähm, finde ich, sehr passend. Ich finde auch alle drei Spiele... Ähm,
0: da kommen wir gleich zu. Ja, okay. Da kommen wir gleich zu. Weil ich mir natürlich noch mit Christian einmal kurz sprechen. Also Jutta mag äh, Koop wirklich nicht sehr gerne. Ich mag es in, in Maßen so. Ähm, find's finde halt blöd, wenn so Alpha-Player-Sachen auftauchen oder so. Das nervt mich dann einfach ab ja. und dann habe ich da keinen ja. Spaß mehr dran. Ja. Christian ist ein ausgebrochener Ko op fan Genau. Deswegen lass uns auch ein paar von deinen Gedanken da teilhaben. Ich habe ja schon ja viel zu meiner Meinung des Spiels
1: gesagt. Also ich finde es sehr, sehr schön. Es spielt sich fluffig und was mir eben unglaublich gut gefällt, ist, wie das ganze Thema sich durch das Spiel durchzieht hm, und hm. wie viele... Themen auch mechanisch gut umgesetzt sind. Das ist zum einen die Zeit, die man eben braucht, um, um die Sachen zu machen, dann aber auch wieder viele Kleinigkeiten. Also wenn man ein Tier erfolgreich gejagt bzw. erlegt hat, dann verschwindet die Karte ganz aus dem Spiel. Die anderen Sachen, die kann man halt meist nochmal wieder machen mhm. und ansonsten gehen sie raus. Ich hatte auch den Eindruck, dass wir in dieser Dreispielerrunde relativ schnell waren, eine passende Lösung zu finden. Das ist ja auch bei einem kooperativen Spiel durchaus was Wichtiges. Also ja. ich habe auch, also ich, ich spiele gerne kooperativ, gleichzeitig habe ich aber auch keine Lust, fünf Minuten lang einen Zug zu überlegen, mhm. um da das Optimum ja. rauszuholen. man ist dann auch der Moment, wo wir, wo, wo ich dann lieber sage, na komm, dann. Das machen macht man, wir
0: das macht man nur bei Arkham.
1: <lacht> ja, da kann man auch noch mal, noch mal länger überlegen. Ja. Ähm, nein, aber letztlich, irgendwann will man ja auch, dass es vorangeht. Und ähm, Palio spielt sich locker runter bei aller Komplexität. Und ich glaube, man kann da auch in Kauf nehmen, einfach zu sagen, naja gut, dann spielen wir es jetzt vielleicht nicht 100% optimal, aber wir kommen hier voran. Und ähm, ich glaube, das haben wir tatsächlich halt gut gemacht. Um, letztlich haben wir das Spiel auch gewonnen oder vielmehr das Szenario geschafft, ja. darum ja. geht es ja auch ja. ein Stück weit um, aber ich glaube auch, dass die Bewertung was ist jetzt gerade der optimale Zug, um, leichter ist als bei vielen anderen Spielen weil man wenige versteckte Informationen hat, also wir denken ja. alle gleichzeitig mhm. unsere Karten auf mhm. und dann ist für alle drei sehr deutlich, welche Möglichkeiten haben wir und welche Möglichkeiten haben wir auch nicht um, man hat ein klares Ziel vor Augen, also es gibt halt in diesem Spiel, es ist halt eben voll kooperativ, nicht semi-kooperativ, also es gibt nicht sowas wie bei anderen Spielen einen Verräter, der vielleicht mhm. die Sache mhm. doch im Hintergrund noch sabotiert, man, man arbeitet halt gemeinsam und möchte gemeinsam dieses Ziel erfüllen. In unserem Fall, das mag auch eben an dem Einstiegsszenario liegen, war es sehr, sehr einfach, wir brauchten am Ende der, R der Runde ganz viele Ressourcen, äh, ein Fell und ein Zelt. So, das, das war ziemlich klar. Wir sehen halt, wie viele Karten überall noch zur Verfügung sind. Und wie kommen wir jetzt dahin? Also Jagen muss halt Priorität haben. Und dabei müssen wir zusehen, dass schlimme Dinge verm vermieden werden. Ähm, das führte halt dann letztlich auch dazu, wie wir es auch vorhin schon sagten, dass man halt Dinge, die man vielleicht lieber täte, weil man das Spiel insgesamt voranbringt oder wenn man eben neugierig ist und eben halt viele äh, Dinge entdecken möchte, dass man das halt eher nachrangig betrachtet, sondern einfach effektiv Futter finden mhm. muss. Und ähm, deshalb hatte ich auch den Eindruck, dass da wenig kritische Situationen sind, wo man, ja. wo, wo wir uns auch, naja, vielleicht anders hätten entscheiden können. Ähm, das war relativ eindeutig. Und das hat es angenehmer nicht, gemacht.
0: Das ist, ist, ist lange nicht so so rücksichtslos wie Winter der Toten teilweise. Genau, beispielsweise. Aber es hat eben auch
1: in meinen Augen viel weniger Zufalls- oder Glücksfaktoren. Mhm. Also das Spiel hat zwar zwei Würfel, die wird man sicherlich auch immer benötigen. Wir benötigten sie jetzt aber in dem Einstiegsszenario nicht und das spricht halt in meinen Augen dafür, klar, man hat die Zufallskomponente, dass man nicht genau weiß, was sich jetzt hinter dem Ort verbirgt aber man kann es halt zumindest ein bisschen einordnen oder halt eine Vermutung anstellen, ist das eher was Positives oder es ist damit zu rechnen zumindest, dass eine Gefahr da ist und auch klar, natürlich, es gibt auch hier die Situation, wo vielleicht zwei Spielern gerade schlimme Dinge passieren und die eine Gefahr haben ein Tier vor ihnen ist oder irgendwelche anderen Dinge, die vermieden werden müssen. Aber insgesamt hatte ich den Eindruck, dass das schon verhältnismäßig wenig ist.
2: Also ich finde auch, man konnte alle ähm, äh, Informationen kann man gut überschauen. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel an Pandemie ähm, erinnere, wo dann einer, der es vielleicht gut ausgerechnet hat, welche Karten kommen denn jetzt noch, welche äh, ähm, was müssen wir noch machen und so. Das muss man viel mehr im Kopf haben. Und wer kann jetzt wie was machen? Das ist hier nicht so. Man dreht die drei Karten um und man sieht, okay, das können wir tun. Ähm, wer hat wie viel Werk, also Menschen, die was tun können, ausliegen, gibt es noch andere Werkzeuge, zack, zack, hat man das gesehen. Hm. Ähm, Kann du ein bisschen besser nach Bauchgefühl spielen. Ja, gleich. es ist hm. nicht so nachhaltig, also man muss das nicht alles so nach es ist schon gut, was nachzuhalten, dass man weiß, okay, unter der Karte könnte noch was sein, unter der Karte könnte noch was sein, gerade wenn man es dann zum Ende hin schaffen will, aber dann ja. hat man den Kartenstapel auch schon zwei, dreimal durch, dann weiß man das auch. Ähm, aber es ist nicht so, ähm, dass man da vorausschauend oder mega viel vorausschauend äh, planen muss, ja. sondern man guckt wirklich, man weiß ja auch nie genau, was ist denn jetzt unter meiner Karte. Ne? Ja,
0: wo, wo, wobei, zumindest in die letzten beiden Tage, die wir gespielt haben, die fand ich tatsächlich dann sehr zielstrebig.
2: Ja, aber Weil da. Wir,
0: wir wussten, wir brauchen nur noch einen, einen, einen Teil des Mosaiks. Ja. Wir wussten, wo wir es herkriegen. Ja. Und dann haben wir da auch einfach auch ganz konsequent darauf hingespielt, ja. was aber in dem Fall ein gutes Gefühl war.
2: Ja, ne? aber da, da war, das sind ja, aber da du weißt ja, das sind jetzt nur noch zwei, drei Karten, auf die es ankommt. Die sind ne? ja auch von, äh, von außen dann auch zum genau. Teil gekennzeichnet. Und weißt du auch, okay, was braucht man noch? Ne? Das äh, ist aber doch deutlich einfacher zu durchschauen, als wir jetzt bei pa Pandemie, wo du gar nicht weißt, welche Karte kommt ne? jetzt irgendwie als nächstes. oder Du musst es echt stark ne? im Kopf behalten. Du musst die nächsten drei, vier Züge schon voraus ne? tätig sein. Das ist hier halt nicht so. Das macht es mir auch leichter und ähm, das, finde ich, verhindert unter anderem auch das, Spiel, also das Gefühl des Alpha-Spielers, weil wirklich mhm. jeder ja. das auch mitverfolgen kann. Ja, also da sagt dann keiner, ja, also es ist klar, wenn die Karte, die Karte brauchen wir jetzt noch, die kann ich nicht ablegen, weil da ist das und das drunter. Ah ja, okay, dann müssen wir das so und so machen. Das kann, von unserer Gruppe konnte das jetzt hier jeder tatsächlich mitverfolgen. Und das macht es natürlich deutlich einfacher.
1: Ich fand auch letztlich, war das halt irgendwo eine Belohnung an unser eigenes Spiel der Runden zuvor. Also am Anfang ist das Spiel, also da dreht sich ja darum, ganz viel zu entdecken. Und einfach ja. mal aufs Blaue loszuspielen, ja. weil man noch gar nicht einschätzen konnte. Gerade für uns, ja, also zwei, die es auf jeden Fall noch gar nicht gespielt hatten und bei Jutta eben halt schon ein halbes Jahr her. Das war erstmal für uns ganz wertfrei, was, in welche Richtung kann das denn gehen? Und ich ja. fand das ganz, ganz spannend, erstmal zu erkennen, ah ja, okay, sowas kann sich hinter den Karten verbergen und ähm, darauf müssten wir vielleicht achten. Und wo halt die ersten vielleicht drei Durchgänge eher immer noch eine Überraschung waren, liest dann zum Ende hin darauf hinaus, was Andreas sagte, dass wir sehr zielstrebig halt finden, äh, halt die, die Lösung des Puzzles oder das letzte Mosaikstückchen mhm. finden konnten. Mhm. Und eben darauf hinarbeiten, dass wir dann auch in dem richtigen Moment die richtige Probe äh, schaffen und halt die passenden Ressourcen und die Marker und Geschicklichkeitswerte oder 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 hatten. Ähm, und das finde ich ist ein gutes Gefühl. Ne? Also wenn du halt im letzten Moment wirklich gezielt darauf hinarbeiten kannst, weil du dir vorher die Gedanken machst, und dann geht der Plan auf, ja, also ich bin, ich bin zufrieden, wie das dann ja, zu ist, das gelaufen so, ist. Eigentlich
0: was man sich wünscht dann bei so einem Korb. Genau. Ja, ja. ja super. Äh, bin ich sehr überrascht. Also positiv von dem Spiel. Schön. Hm. Gut. Ähm, ja, das also das wäre glaube ich dann erstmal zu so Paleo spezifisch, oder? Ja, genau. Also ne, noch mal Paleo von Peter Rustemeyer äh, bei Hans Glück erschienen. Ja. Das letzte peter ruste Beispiel, was ich gespielt habe, war Barbaria. Ja, das war auch lustig. Das war auch lustig. <lacht> ich erinnere mich. <lacht> Gut, ähm, dann bleibt es jetzt natürlich und ähm, bleibt uns noch die Ehre, darüber zu sprechen, was denn das Kennerspiel des Jahres wird. Und also ne, nochmal zusammenfassend: ist die, die Spiele nominiert sind äh, die Verlorenen oder die besonderen Ruinen von Anak. Die Verlorenen, <lacht> Verlorene. Ruinen, da, da, ja. die Verlorenen, ich sehe es. Ähm, Palio. Und verzauberte Königreiche. Fantastische das Reiche. War, ja. ich, die wir, Titel machen mich ja. fertig. Einige,
1: äh, vielleicht können wir uns ja auf die verlorenen ähm, Reiche von Palio.
2: palio, palio
0: also,
1: Wir
2: haben überhaupt nicht gesagt, fällt mir dazu ein, die verlorenen Ruinen von anna Czech Games Edition. Das stimmt,
0: das hatten wir vorhin vergessen.
2: Als Autoren stehen hier Min und Elven. Ja. Ähm, die heißen aber, glaube ich, eigentlich anders noch. Die, äh, Spieleautoren. Ist auf jeden Fall ein Paar auch gewesen. Da kann ich mich noch dran erinnern.
3: Okay.
0: Ja, auf jeden Fall gut, dass wir das nochmal nachgetragen haben. Äh, genau. So, wer möchte denn mal, wer möchte denn seine ersten Gedanken loswerden zu dem Kinderspiel des Jahres?
2: Ich fange mal an. Also ich finde, ähm, ich habe ja schon gesagt, alles, drei, alle drei Spiele haben was mit Karten zu tun. Ich finde auch, alle drei Spiele haben damit was zu tun, was zu entdecken. Also Fantastischen Reiche, die Karten irgendwie zu entdecken und zu entdecken, wie kriege ich denn meine besten Kombos hin. So Paleo, auch der Kartenstapel wird entdeckt. Man entdeckt gemeinsam die Story und wie man das vielleicht am besten äh, umsetzt. Und äh, die verschollenen Ruinen von Anak.
0: Verlorenen. Die ver <lacht>
2: verlorenen die Ruinen. Die verlorenen
0: Ruinen. Die
2: verlorenen Ruinen von Anak. <lacht> ist ein schwieriger Name. Ja. Ich weiß auch jetzt, warum die alle mit Anak abkürzen. Das ja. werde ich jetzt einfach mal genauso übernehmen. Anak
0: Palio, Königreiche.
2: Also auf jeden Fall, da geht es eben auch darum, diese Ruinen zu finden, den Spielplan zu erkunden, zu entdecken. Was finde ich da? Was für Totems? Was für Schätze sind auf ja. den Totems? Was, welche Orte entdecke ich? Welche Ressourcen kriege ich da? Welche Monster tun sich denn da auf? Und ja, ich finde, alles drei sind echt thematische Spiele. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich finde, dieses Jahr ist es auch echt schwierig, weil ich finde, alle drei Spiele sind von der Qualität her, von der, vom Design her, wie die Sachen gestaltet sind, finde ich auch wirklich gut. Also passend, schöne Spiele. Mir persönlich ja, gefällt äh, die Verlo verlorenen Ruinen von Arnak <lacht> am allerbesten. Aber das hängt natürlich auch mit meinem Spielertypus so zusammen. Ich finde, das ist das Komplexeste von diesen Spielen. Mhm, weil man ja. schon irgendwie äh, tüfteln muss, wie setze ich meine Ressourcen da am besten ein? Wie, wie kriege ich die meisten Siegpunkte? Wie gehe ich da am besten hoch? und trotzdem ist es halt durch diesen Zufall immer wieder auch ein bisschen anders und sowas mag ich halt das gefällt mir halt total gut so Paleo ist halt kooperativ das ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite an Spielmöglichkeit und ich finde dadurch, dass die ähm, Spiel des Jahres also der, der rote Pöppel schon komplett kooperativ ist ja, fände ich das jetzt unschön sage ich jetzt mal ja den grauen Pöppel auch noch mal für ein kooperatives Spiel zu vergeben. Aber das ist meine Meinung, das ist natürlich nicht gerechtfertigt, das als Argument, ne? wenn das Spiel das halt hergibt, kann man natürlich auch sagen, ja, okay, ja. Äh, so. Und ähm, bei Die Fantastischen Reiche, das ist schön, das ist mir aber ein bisschen zu kurz. Also ich möchte, ich möchte als Anwärter auf dem Kennerspiel auch gerne ein Spiel haben, ähm, wo ich sage, was den Preis eben kriegt, wo ich sage, ja, das, äh, da ist auch äh, eine gewisse Spielzeit drin. Mhm. Ja, also nicht, nicht nur eine gewisse Spieltiefe, sondern auch eine gewisse Spielzeit. Und äh, da wären die Falle, äh, fantastischen Reiche mir da ein bisschen kurz. Also ich finde, mhm. das ist ein schönes Spiel zum Start und zum Ende von so einem komplexeren mhm. Spieleabend, auch für eine komplexere Runde schön so, Aber ich meine, der Kennerspielpreis sollte ja auch immer sein, um die Leute an ein komplexeres Genre irgendwie nochmal ranzuführen. Ich glaube, das machen alle drei Spiele. Ich persönlich finde, bei Arnak ist es so hübsch gemacht, also die Symbole, das ist alles total eingängig. Man muss gar nicht viel erklären, man kann eigentlich losspielen, weil auch vieles auf dem Spielplan so schön abgebildet ist. Mhm. Das macht den Einstieg total leicht. Das fehlte mir bei Paleo, weil wir wirklich da die Symbole, auch als ich mit dem Steffen gespielt habe, wir mussten da relativ häufig nochmal nachgucken. Das äh, finde ich persönlich dann störender. Und wenn ich es jetzt für jemanden nehmen will, der versuchte ein tieferes Spiel reinzukommen und nicht so viel komplex gespielt hat, dann ist das auch etwas abschreckender, finde ich. Mhm. Aber das ist so meine persönliche Meinung. Und ähm ja, also mein Favorit, also wem ich den grauen Püppel geben würde, steht schon fest. Das ist auf jeden Fall Anak. Ob es das dann kriegt, weiß ich nicht, aber verdient haben sie es alle drei.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich auf jeden Fall auch mal unterstreichen wollen würde. Ich finde die Auswahl dieser drei Spiele für das Kennerspiel exzellent. Ja. Das ist genau das, was ich mir unter Kennerspiel halt auch wünsche oder vorstelle. Ja, also alles, was so, was so ein bisschen dann doch schon die Murmel anstrengt und was Neues macht, was... Komplex ist, was, was wo man viele Sachen entdecken kann. Das ist bei allen drei hier gut gegeben. Ja. Ähm, ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen. Was, 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 wie, wie siehst du das denn, Christian? Ähm, im,
1: also im Großen und Ganzen möchte ich der Jutta zustimmen. Ich sehe das genauso. Ähm, Fantastische Reich ist tatsächlich ein Spiel, nachdem ich es gespielt habe, habe ich es mir, glaube ich, noch direkt an dem Abend oder spätestens am nächsten Tag selber auch bestellt. Ähm, Einfach nur, weil es so schnell auch runtergeht. Aber ich mhm. sehe das halt auch so für ein Kennerspiel. Ähm, ist es halt nicht abendfüllend genug. Also da mag ich es halt auch ein Stück weit opulenter. Ähm, das ist aber eine tolle Ergänzung zu, 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 einer, zu jeder Spielesammlung. Ja. Und ist auch mechanisch ein ganz, ganz tolles Spiel. Also es gefällt mir sehr gut. Meine Wahl fürs Kennerspiel wäre es allerdings nicht. Ähm, sowohl Palio als auch die verlorene Ruine von Anak haben mir beide sehr gut gefallen. Ich persönlich und das finde ich ganz ganz spannend, hatte einen leichteren Zugang zu Palio an der Stelle. Ah <lacht> ja,
2: sehr schön. Ähm,
1: weniger, also ich sehe den Kritikpunkt mit den vielen Icons oder die, die Illustrationen, die nicht ganz eindeutig sind, wo man vielleicht mal nachschauen muss. Dafür hast du aber bei Palio weniger Möglichkeiten, was es mir ja. erleichtert hat, den Zug auch ein bisschen zu takten oder zu wissen, was müssen wir ich oder was müssen wir hier überhaupt machen. Das fiel mir leichter als bei, bei Anak, wo ich halt auf drei verschiedenen, oder anders, bei Anak hat man ja äh, sieben Aktionen eigentlich, die man machen kann, sieben Aktionen plus Nebenaktionen. Das war für mich dann für den Anfang zu viel Auswahl und das hat mir den Einstieg ein bisschen schwerer gemacht. Das fiel mir hier bei Palio einfacher. Ähm, optisch gefällt es mir auch besser und spielerisch letztlich auch. Ähm, das heißt nicht, dass, dass, dass ich Anak nicht mag, ganz und gar nicht. Ich würde das Spiel, ich würde alle drei Nominierten jederzeit gerne wieder spielen. Ähm, Palio selber ist eher mein Spielstil, ähm, gefällt mir äußerlich, mechanisch, thematisch äh, besser. Und, wenn ich noch weitergehen würde, würde auch eher in meine Sammlung passen. Mhm. Denn wenn ich Anarch betrachte, da gibt es in meinen Augen zu viele Spiele, die da Konkurrenz sind mhm. und die ich eh schon viel zu selten auf den Tisch kriege. Und das wäre halt für mich ein Grund zu sagen: Na gut, ist, das ist jetzt nicht eher, also das ist nichts für meine Sammlung. Ähm, aber das ist letztlich ja auch nicht das Ausschlaggebende, was ein Kennerspiel des Jahres sein sollte. Ich bin ja. froh, dass ich die Entscheidung nicht treffen muss. <lacht> ähm, wenn ich es müsste, wird es aber wahrscheinlich
0: Palio werden. Wer ja, weiß, vielleicht bist du auch mal immer mal in der Jury. ist doch ein, ist doch ein schönes Ziel. Das ist erstrebenswert, ja. Ein erstrebenswertes Ziel. <lacht> ja, Mensch, also Anak und Palio machen es mir nicht einfach. Ähm, also. Für mich ist, sind, die, sind die Reiche auch außen vor, tatsächlich. Ähm, wobei das absolut in Ordnung ist, das Spiel. Ähm, aber ich weiß nicht, also ne? erfüllt nicht für mich das, das was ich mir mal als Kennerspiel so wünsche. Das erfüllen die anderen beiden Spiele deutlich mehr. Und da bin ich jetzt wirklich noch am Ringen. Also mh, Anak ist eher mein Spiel. Palio finde ich irgendwie ein bisschen besser designt. <lacht> so, also ähm, ja. irgendwie, und Anak sieht gut aus, aber Palio spricht mich mehr an von der Grafik. Ähm, ich glaube aber, dass ich trotzdem mit Arnak gehen würde, weil es einfach etwas ist, was ich ähm, bei Arnak hatte ich direkt das Gefühl, ich will es nochmal spielen. So, bei Palio, ich würde jetzt auch irgendwann nochmal mal ein weiteres Abenteuer probieren, ähm, aber das hat jetzt für mich nicht dieses Gefühl gebracht, dass mich diese Herausforderung an mich selber, ne? das ist eine. Palio ist eine Herausforderung an die Gruppe, dass wir mhm. alle zusammen gut spielen mhm. und das ist, auch in, das ist auch cool, aber ist nicht das, was ich am liebsten habe am Tisch. Ich habe am liebsten am Tisch das ein Spiel, was mich herausfordert, selber besser zu werden und da noch Dinge zu erforschen und hier noch mal da und jenes zu tun. Und Anak steht ihm steht Palio natürlich nichts in der Produktion hinterher. Es gefällt mir nur einfach besser, was bei Pel also die Grafik von Palio. wie von Anak ist auch super. Das sind beide super, mhm. nur eine ist halt, ist eine reine Geschmackssache. Ja. Über die Box könnte man noch mal streiten. Mhm. Da finde ich die von Palio sieht deutlich besser aus, aber das ist halt dieses moderne weiße Design im Gegensatz zu einem yeah. wilden Dschungel. Ja? Ja. Ähm, ich sehe gerade, auch, dass Anak auch ein Solo hat. Ne? Ja. Mhm. ja, 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 es, es fällt mir nicht leicht. Es tut mir leid, Palio, es tut mir leid, Reiche, aber ich gehe mit Anak. Das ist äh, mein Kennerspiel des Jahres. Von denen, also von den Nominierten. Es mag ja vielleicht noch andere geben haben, die ich nicht gespielt habe. Aber von dem heutigen Tag ist Anak mein Gewinner. Mhm. Doch und Anak ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung, sollte man sich auf jeden Fall mal angeguckt haben.
2: Ja. Wir müssen es aber ja nicht entscheiden. Das ist auch gut so. Dass, da gibt es äh, andere
0: fähige Leute für.
2: Genau. Und ähm, aber also wie gesagt, ich finde die Auswahl dieses Jahr wirklich mal würdig. Mhm. so sowohl beim ähm, Familienspiel als auch beim Kennerspiel. Und ähm, ich finde, alle drei Spiele haben es verdient, dass ihr euch die anschaut, wenn ihr das wollt. Wenn ihr die Gelegenheit habt, spielt es auf jeden Fall mal irgendwo mit. Ähm, das kann ich nur empfehlen. Sind alles drei schöne Spiele. Von der Preisklasse ist es so, Fantastische Reiche, glaube ich, so um die 20.
1: darunter, glaube ich, sogar noch.
2: Paleo ja. war so um die 40, meine ich. 40, 50. Anak äh, 55 bis 60. Oh, oh, das okay, ist ja. schon... Also, wenn man die jetzt neu kauft. Ne, vielleicht kriegt man es auch irgendwo mal gebraucht. Ähm, aber man merkt auch das Material, die Qualität... Also, ähm, die Spiele sind den Preis schon wert. so Und auch, ich finde, äh, auch bei Paleo sind sehr viele ähm, Möglichkeiten drin, das ja auch mehrfach zu spielen. Und ich denke, wenn man es eine Zeit lang nicht gespielt hat, äh, selbst wenn man die Szenarien hintereinander durchmacht, dann, ähm, dann lässt man es halt vielleicht zwei, drei Monate liegen und dann macht man es nochmal. Also, das ist ja nichts, was man sich total merkt.
0: Hm. Ja, Vor allem also, also sieben Level sind hier vorgeschlagen und ab dem achten Level kann man das also auch noch halt mischen, wie man lustig ist. Ja. Also, ich, so ja ich, ich glaube
1: auch nicht, dass wenn man das Level eins mal geschafft hat, dass man es dann beim zweiten Mal leichter hätte an der Stelle. Das nee. kann ich mir gerade nur schwer vorstellen, weil ich glaube halt, Einfluss darauf, in welcher Reihenfolge die Karten kommen und wie man sich vorbereiten kann, um dann halt äh, Sachen nachher zu regeln. Ich weiß nicht, inwieweit das überhaupt möglich ist. Von okay. daher glaube ich, ist schon der Widerspielbarkeitswert von allen drei Spielen ja. sehr, sehr hoch.
2: Ja. Ja, wunderbar. Dann, lieber Andreas, möchtest du noch, oder soll ich erst was sagen?
0: Ja, also erstmal würde ich jetzt mal begeistert sagen, hey, wir saßen an einem Tisch, wir haben es zusammen gespielt. Super, oder?
2: Das ist war großartig. Ein, ja, ich habe mich so gefreut auf diesen Tag. <lacht> <lacht> ja, das ist echt. Ja. Le
0: Leider war Tommy nicht dabei, aber das werden wir in Zukunft auch machen. Ja. Wir hoffen, dass ihr draußen euch auch wieder besser treffen könnt und öfter treffen könnt und schön Brettspie Brettspiel-Hobby frönen könnt. Äh, danke an Christian, dass du dabei warst. Sehr gerne, das war eine große äh, Freude. Boah, zweite Mal in kürzester Zeit, das können wir immer weiter gerne weiterführen mal. Ähm,
2: und ja, Jutta. Ja, wir freuen uns, wenn ihr uns eure Kommentare schickt zum Thema... Kennerspiel des Jahres. Welches hättet ihr ausgesucht? Was gefällt euch am besten? Und was würdet, hättet ihr vielleicht auch nominiert, was jetzt gar nicht ähm, auf, in die Liste geschafft hat, die mhm. wir jetzt auch nicht ausführlich beschrieben haben, kann man aber finden auf der Seite von spieldesjahres.de. Und ja, lasst uns hören oder lesen, was ihr dazu meint.
0: Ja, wir können uns erreichen auf Twitter natürlich, bei Würfelwerfern. Facebook, da sind wir auch und wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, könnt ihr euch an den Würfelwerfer Podcast at gmail.com wenden mit UE wohlgemerkt ja und wenn ihr noch einige Steinzeit-Utensilien für uns überhabt gebt sie uns doch fünf Stück davon bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl, damit wir noch mehr so tolle ZuhörerInnen wie euch bekommen können Und in diesem Sinne sage ich auf Wiederschauen, auf Wiederhören und bis bald und tschüss! tschüss.